0: 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet. Ja, liebe Metalheads, willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Metal-Podcast und auch direkt zu einer neuen Rubrik. Und ja, ihr kennt das mittlerweile, normalerweise, wenn es vorher eine Folge gab, wo ich so ganz allein geredet habe, ist bei der nächsten Folge ein Gast dabei und so ist das auch heute wieder. Wen haben wir denn hier am anderen Ende dieser Leitung?
1: Ja, hier ist Steve von der Band Sworn Allegiance, Black and Trash Metal aus dem wunderschönen Saarland. Ja, wir beide kennen uns äh, über Facebook und haben uns kennengelernt über das Thema des heutigen Podcasts, äh, die ähm, zehn meistgehörten oder auch Lieblings-Metal-Songs, die definieren, was Metal für einen bedeutet.
0: Genau, das ist vollkommen richtig. Also diese Liste hatte, wie hast du dich jetzt selbst genannt, Steven, ne? du heißt aber eigentlich Stefan.
1: Genau, Stefan Bürgerlich und Steve in der Band. Ja.
0: Okay, also bleiben wir, bleiben wir beim Künstlernamen. Ja. Mein Künstlernamen ist nicht so kreativ, ich heiße wirklich Markus. Ja, ja. genau. Also, ähm, genau, auf Facebook hatte Steven diese Liste veröffentlicht. Und ich habe mir die so durchgelesen und habe gedacht, pff, das ist eine coole Angelegenheit, weil wenn man die Bands oder die Songs kennt, kann man sich da schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon machen, welche Art von Musik jemand eben mag. Ich meine, klar, Metal ist schon eine Art von Musik, aber so äh, welchem äh, Subgenre man besonders zugetan ist. Und da habe ich so gedacht, ja okay, ich probiere das auch mal. Und hab das dann so quasi für diesen Podcast jetzt auch wirklich missbraucht und hab dann gesagt, Steven, wenn du schon den Impuls dafür gegeben hast, lass uns das doch einfach zusammen machen. Das heißt, heute geht es <lacht> eigentlich gar nicht um zehn Songs, sondern um 20, weil ich habe meine Liste eben auch gemacht, aber die habe ich bis heute unter Verschluss gehalten. Mwahaha. <lacht> Mwahaha. Alle brennen drauf, welche zehn Songs. Genau, ja. Und an dieser Liste äh, hangeln wir uns jetzt entlang und zwar wie folgt, die Gäste dürfen natürlich beginnen oder der Gast, also darf Steven uns seine zehn Songs vorstellen, er hat da auch so ein bisschen gemogelt, es sind am Ende elf. dazu kommen wir gleich aber <lacht> und dann äh, quatschen wir halt so ein bisschen drüber, warum er diesen Song für sich gewählt hat und vielleicht auch was mir zu dem Song einfällt, darum, ja, das Wort gehört dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, Markus. Ähm, kommen wir zum ersten Song. Ein Klassiker, ähm, der wahrscheinlich jeder Metalhead kennt mit fettem Drum-Intro, das, äh, ja, das wohl in der ganzen Metalwelt äh, Anklang gefunden hat und äh, ja, in diversesten Ländern sicherlich gut bekannt ist. Und zwar der Painkiller von Judas Priest 1990. Ja, warum der Painkiller auf Nummer 1? Also zum einen ist die Painkiller generell meine absolute Lieblings-Metal-Platte. Es ist natürlich immer schwierig, okay, ja, was kann man jetzt als Lieblingsplatte oder sogar Lieblingssong nennen? Und da habe ich mir überlegt, okay, ich nehme jetzt eine Platte, die wirklich nur starke Songs hat. Und das ist für mich mitunter die Painkiller. Das Lustige ist, wie so manche anderen Platten auch, wie zum Beispiel The Number of the Beast von Maiden, mochte ich die Painkiller, als ich die erstmals 2005 gehört habe. Nicht, tatsächlich. 2005, man, mein Gott. Man mag es kaum glauben. Ja, und tatsächlich musste ich mich ein bisschen warm hören. So ging es mir auch mit so anderen durchaus bekannten Figuren, wie zum Beispiel Lemmy. Aber mit der Zeit okay. habe hab ich ihn lieben gelernt. Und noch mehr eben Judas Priest. Und Judas Priest hat viele tolle Platten, aber die Penkiller hat es bei mir auf Nummer 1 geschafft. Sehr dicht gefolgt von der Defenders of the Face, 84.
0: Das heißt, deine Liste ist jetzt aber wirklich... Äh also Absteigend. Also Painkiller ist dein alltime favorite und am Ende die 10 ist dann so dein zehntliebster Song sozusagen. Ja, ja. Mhm. Okay. Ja, was soll ich zu Painkiller groß noch sagen? Also ich mochte das Album in der Tat direkt, als ich es gehört habe. Bei mir war es auch nicht 2005. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wann. Es muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. Aber nicht bei mhm. Veröffentlichung. Da war ich auch minimal noch, ja, nicht zu jung, um das zu kennen. Aber so mit ja. 10 oder elf Jahren hat man sich, glaube ich, nicht Cover, also CDs mit so Covern gekauft oder überhaupt CDs gekauft. Ja, ist eigentlich alles zu gesagt. Es hat natürlich ein legendäres schlagzeug -Intro. Um, das müsste, glaube ich, jeder kennen, der irgendwie Metal hört. Und wenn nicht, muss der ja. ganz dringend mal Nachhilfe nehmen oder nachsitzen.
1: Auch genau. Ansonsten ja.
0: absolut <lacht> verrückter Song, ja auch mit den ganzen Gitarrensoli. Da sind ja ich weiß gar nicht, wie viele drin im ständigen Wechsel. Und ja. Ja. Äh, Produktion super, klar, ist ein klasse Album, absoluter Klassiker. Ähm, fällt mir sonst auch gar nichts weiter zu. Ein muss man kennen. Das ganze Album sollte man kennen, sicherlich. Spoiler, Judas Priest ist nicht in meiner Liste. <lacht>
1: <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> ja, ähm, kommen wir zum zweiten Song. Machen wir einen stilistischen Wechsel. Also bleiben wir auch bei ähm, oldschooligen, traditionellen Metal-Richtungen. Und gehen wir mal zu den Essener äh, Klassikern Creator. Creator ursprünglich als Tormentor gegründet. Äh, kurz danach zu Creator umbenannt. Und dann eben den Song. Tormentor auf Demo bzw. auf dem Debütalbum ähm, 85 veröffentlicht auf der Endless Pain. Ja, Tormentor, einer der vielen Klassiker von Creator, ähm, bis heute durchaus in der Setlist drin. Zumindest mal bis letztes Jahr. Dieses Jahr habe ich sie sehr vermisst auf der aktuellen, auf der letzten Tour. Ähm, ja, Tormentor. Warum Tormentor? Man könnte natürlich auch andere Songs wie Flag of Fate beispielsweise nehmen ähm, oder Pleasure to Kill natürlich und so weiter und so fort. Aber Tormentor hat irgendwie, das war so der erste Song, der mich so richtig von denen gecatcht hat und äh, den habe ich dann auch als erstes auf Gitarre spielen gelernt äh, 2004. 5 war das auch zufällig und äh, ja, das war immer was ganz, ganz Besonderes für mich und ja, und was ich da, da direkt mal loswerden will und da werden mich vielleicht ein paar Leute für hassen, aber Geschmack ist halt Geschmack. Oh, ich persönlich fand die Endless Pain, also die erste Creator-Platte, immer stärker als die Pleasure to Kill Album
0: Nummer 286. Ich sehe den Shitstorm schon auf uns zu rollen. Ja. <lacht> Okay, ich muss dazu gestehen, klar, ich kenne den Song, ich kenne auch die Band, weil, ja, die kommen aus meiner Heimatstadt. Ich bin oh. in Essen geboren, habe da auch jahrzehntelang gelebt. Mittlerweile residiere ich in Mörs. Also ich weiß gar nicht, ob es aus Mörs irgendeine bekannte Band gibt. Ich glaube nicht so wirklich, aber Creator, klar, Creator kenne ich auch. Ähm, Tormentor, ja, hätte ich auch gewusst, dass Creator früher so hießen. Und ich muss gestehen ähm, Endless Pain, das Album, kenne ich gar nicht wirklich bewusst. Ich weiß, klar, es ist Tormentor drauf, es ist Flag of Hate drauf und auch, ja, der Titelsong ist da drauf, Endless Pain. Genau. Ja. Tormentor, ja, und auch Pleasure to Kill und... Endless Pain, der Kling Creator ja noch so ein bisschen anders. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt war Mille damals? 16, 17 irgendwie so in der Ecke, äh, <lacht> irgendwie ja, so. Ne? Mille
1: war, ähm, ja Mille war beim äh, also 17 gewesen, als das Debüt rauskam, weil der ist im Dezember '67 geboren äh, und äh, genau und da war er dann 17, ähm, als das rauskam. Also ich nehme mal an, dass die vor Dezember '85 rauskam. Gehe ich auch von äh, genau. Aus, ja. Und, ja.
0: und es ist genau. ja schon. Ähm, ja, es ist noch sehr simpel im Vergleich zu dem, was Creator dann später machen. Ne? Gerade so Ende der 80er oder Anfang der 90er geht das ja schon in eine stellenweise eher technischere Richtung. Das ist, wie ich finde, noch sehr direkt. Man man merkt ihnen schon an, dass sie noch sehr jung da waren. Und gerade der Gesang klingt ja schon irgendwie, auch wenn das jetzt gemeint klingt, äh, gruselig. Ich meine das gar nicht böse. Mhm, ähm, ja. Aber es, es verbreitet halt so, so eine andere Stimmung. Ne? Es ist so ein bisschen so... Ja, so, so Zombie-Film-Style, ne? hätte ich so gesagt, so ein bisschen. Ja. Irgendwie. Durchaus, so. durchaus, ja. Ja. Und, äh, kann <lacht> ich ben. auf jeden Fall verstehen, dass man diesen Song mag. Äh, Creator, Fun Fact, ist in meiner Liste drin. Dazu später auch wieder mehr. Aha. Ich <lacht> auch bin sehr aber gespannt, mit, ja. mit, mit was völlig anderem dann, ähm, ja. Mhm. <lacht> Puh, Tormentor, ja. ja.
1: Genau, vielleicht noch eine kleine Finale ähm, Bemerkung zu Creator, aber vielleicht kommen wir ja innerhalb deiner Liste, je nachdem, äh, was es für ein Song ist, auch noch dazu. Äh, ähm, ich gehöre zu den Fans, die die Endorama geil finden. Du, du legst
0: <lacht> es aber echt auf den Shitstorm an. Nein, ja. <lacht> alles gut. Meinung äh, darf <lacht> jeder haben. Es gibt auch keine falschen Meinungen. Also insofern ist doch alles völlig yes. legitim. <lacht>
1: Ja, ähm, Song Nummer 3 bleiben wir auch bei in den 80er-Jahren, und zwar in dem Fall im Nachfolgejahr, 1986. 86. Ja, da kam eine Platte raus, Somewhere in Time, von einer Band, die auch wohl jeder kennt, Iron Maiden, mitunter, ja, eine der größten Metal-Bands, die man so kennt, neben Metallica. Und ähm, auf der Platte ist ein Song drauf, Alexander the Great. Alexander the Great, Gott sei Dank auch aktuell mal immer mal wieder in den Setlisten von Maiden drin. Ähm, vielleicht ein Song, der in der gesamten Maiden-Historie selten live gespielt wurde, aber für mich immer ganz besonders war. Ähm, warum ganz besonders? Eigentlich so die, die Hauptmelodie der Gitarre. Die hat mich so geflecht immer wieder, dass ich gesagt habe: Das ist mein liebster Maiden-Song. Aber nicht vor meinem liebsten Maiden-Album. Ja, okay. <lacht> Ja, das liebste Maiden Album kam dann zwei Jahre später, die Seventh Son of a Seventh Son.
0: Oh, sehr gute Wahl ja. ja.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, und die 86er, also die Somewhere in Time, äh, viele tolle Song Songs drauf, beispielsweise direkt der Opener chord Somewhere in Time, ganz toll. Aber ich finde den, ja, zum Schluss Alexander the Great, der hat einfach noch so dieses, dieses prickelnde Feeling, wo man Gänsehaut bekommt. Äh, und äh, deswegen habe ich diesen Song gewählt. Und auch als Berufsarchäologe, klar, warum nicht, <lacht> Alexander der Große.
0: <lacht> <lacht> ja ja es ist, ist jetzt das falsche thema für mich weil also nicht wegen iron maiden sondern wegen des songs selbst ähm <lacht> <lacht> Also, ich finde den Song auch großartig. Ich liebe sowieso, ich hätte gesagt, von Maiden gefühlt fast alles. Auch Sachen mit Blaze Bailey, um jetzt den nächsten ja. Shitstorm auszulösen.
1: Ja, <lacht> ja. High Five virtuell. Ja.
0: Großartige Zeit mit Blaze Bailey, kann ich nur sagen. Auch als Solo-Künstler. Fantastisch, der Mann. Ja. Absolut ja, mit Herzblut total. dabei. Aber ja, warum? Ähm, also, Somewhere in Time ist auch ein großartiges Album, aber ja. Ich hätte Maiden dieses Jahr auf Wacken gesehen, wenn ich nicht einer der armen Menschen gewesen wäre, die nicht äh, zu, nach Wacken rein durften. Und von daher ist das für mich gerade ein sehr sensibles Thema. Weil auf diesen Song habe ich mich natürlich auch gefreut, wie du schon sagtest, selten oder ich glaube sogar quasi fast nie live gespielt. Also wenn überhaupt, dann vielleicht damals auf der Tour zu mhm. Somewhere in Time. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, ob er damals gespielt wurde. Und mhm. ist auf jeden Fall ja der, der klassische Steve Harris' Epos, der ans Ende eines jeden Maiden-Albums gehört. Was mhm. ich an dem Song so ein bisschen schade finde, ist, dass der Text mitunter sehr ja, äh, trocken ist. Ne? Also das sind ja eher so historische Fakten, die da aufgezählt werden. Da wird ja keine echte Geschichte oder so erzählt. Ne? Aber ja, ja. ja, ja. <lacht> da kann ich mich gut mit arrangieren. Auch eine sehr schöne Wahl. Finde ich klasse. Mhm. Und auch nicht so, würde ich sagen, kein Song, wo viele Leute sagen, das ist mein lieblings song Aber ja, sehr gute das Wahl. Ich. <lacht> ja.
1: Danke. Ja, und äh, letzteres glaube ich total. Also, ich, ich denke nicht, dass viele Alexander the Great hier nennen würden, auch wenn bestimmt viele den auch mögen. Also, ich höre immer wieder Leute, die sagen, auch oh, toll, dass sie den gespielt haben. Aber ich denke, viele würden hier ja eher sowas wie Run to the Hills nennen oder so. Und ähm, ja, und äh, gerade noch zum Schluss, ein, erst klein, ein kleiner persönlicher Shitstorm zu ähm, verursachen äh, oder zu bewirken. Rate mal, wer äh, ja, den Song in der Tat auf Wacken dieses Jahr gehört hat.
0: Boah. Ich, ich glaube, ja. wir brechen an dieser Stelle. Nein. Nein.
1: Ja, wir das machen wir dann Breaking, Breaking the Law. Ja, es, genau. Wir brechen. Es, es ja, sei ja, dir gegönnt.
0: Ja. Ich gönne es auch jedem, dass er es gesehen hat. Mein Problem war nur, Maiden waren hier vorher auf Tour und mich haben zwei Kumpel gefragt. Markus, wir gehen zu Maiden. Willst du nicht mitkommen? Ich so: nein, ich sehe die doch in Wacken. Na, Tolle Wurst. Oh,
1: schade, schade, schade. Ach, ja. Mann. Aber gut, wer, wer konnte es wissen? Naja, gut. Ja. <lacht> ja, kommen wir zum, also der eigentlich nächste Song, das mache ich nur ganz kurz. Äh, Markus hat ja eben schon gemeint, dass es ja eigentlich sogar elf Songs waren, die ich aufgezählt habe. Und einen hatten wir streichen müssen, weil da war nichts in der, ja, der Spotify-Playlist drin. Das war ein Song von Cannibal Corpse. Und Cannibal Corpse hatten ja ab 96, ähm, nachdem Chris Barnes raus war, der dann Six Feet Under ähm, hatte, ja, haben sie dann den George Cobb's Greta Fischer in, ins Boot genommen bis heute und die, wie ich finde, sehr starke Platte Pfeil rausgebracht, äh, 96. Und da ist eben der tolle Song, ähm, ja, by Vermin drauf und den konnten wir nicht finden. Also der wäre jetzt eigentlich gekommen.
0: Das äh, finde ich auch sehr interessant, weil ich weiß ja, dass es um die ersten drei Alben in Deutschland so sehr schlecht steht. Also, mhm. aber mir ist jetzt nicht <lacht> bekannt, dass mit diesem Album jemals irgendwas gewesen wäre, dass es so in Richtung Indizierung oder sonst was geht, weil das Album dazwischen, ne, also zwischen Tomb of the Mutilated und jetzt eben While The Bleeding, mhm. das gibt es auf Spotify, vielleicht ist es auch nur für Deutschland gesperrt, ich weiß es nicht, also ja, mhm. wir ja, können dem Song ja trotzdem wirklich. zwei, drei Minütchen gönnen. Ja,
1: ja. Nee, es ist auch wirklich, ich war auch sehr überrascht zu hören, dass ausgerechnet der Song und ja, eben genau aus den genannten Gründen von dem Album, warum der nicht drin ist, vor allem den spielen sie mitunter ja auch gerne live. Also ich habe jetzt äh, Kenny Burkops auch mehrfach gesehen über die Jahre und der Song war eigentlich immer dabei. Also es ist eigenartig, Absolut. aber naja.
0: Vor allem, weil er ja aber auch bei, ganz normal bei, bei Metal Blade erschienen ist. Also gibt es eigentlich auch hm. rechtlich betrachtet erstmal keinen Grund. Egal, wir werden es nicht lösen. ja. <lacht>
1: Ja, und Cannibal Corpse, ähm, also es ist jetzt die vierte Band, die hier genannt wird, nach Priest, Creator, Maiden. Ja, ähm, es geht hier ja auch natürlich um zu zeigen, ja, was bedeutet Metal für einen oder auch welche... Favorisierten Stile hat man und bei mir ist es einfach so: es sind halt primär Oldschooligere Stile. Ich habe nichts gegen neuere Stile, aber Oldschool hat mich halt geprägt, insbesondere die 80er Jahre. und Da ist halt eben der alte Heavy bis Power Metal, alter Death Metal, ähm, Thrash Metal und ja, ist halt eben da äh, normalerweise immer sehr gleichmäßig bei mir vertreten. Plus äh, ja, frühe 90er und aber auch späterer Black Metal, wie wir noch dazu kommen werden.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Uh, Cannibal Corpse mag ich auch, also wer den Podcast so mal gehört hat, weiß, dass ich auch das letzte Album äh, gekauft habe und dementsprechend auch ein paar mehr Alben von dem besitze. Den Song kann ich sogar verstehen, äh, dass man den gut findet, weil der hat etwas, was Cannibal Corps relativ selten haben, wie ich finde. Der hat einen Refrain, den man auch mitgrölen kann. Ne? Also wo wirklich ein wiederkehrendes Thema ist. Das ist ja eher selten, würde ich so aus meiner Erfahrung bei Cannibal Corps sagen.
1: Eine sehr treffliche Bemerkung. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dann... Äh, wie gesagt, mhm. wir, wir konnten ihn online nicht finden, also ist er nicht in der Podcast-Playlist, aber das macht nichts, denn äh, ja, wie schon gesagt, hinterher gab es zwei Songs, weil der gute Steven sich nicht entscheiden konnte, aber machen wir mal ja. weiter mit dem <lacht> nächsten Song, der, ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich die erfolgreichste Metal-Band aller Zeiten, oder?
1: Genau, mit, mit dem Worten wollte ich auch gerade einsteigen, ich hab, <lacht> hat hatte es eher eben so zufällig genannt, die größten Metal-Bands, Maiden und dann halt Metallica. Ja, von letzteren ist jetzt die Rede, Metallica, gut, als äh, 80er-Metal-Fan <lacht> nimmt man natürlich auch was von den 80er-Platten. Ähm, ja, ich habe mich entschieden für Fight Fire with Fire, den Opener vom zweiten Album Ride the Lightning, 84 Ja, warum diesen Song, warum nicht, wie, wie wahrscheinlich viele andere, was genommen hätten, vielleicht von der Master of Puppets oder vom ersten Album. Ähm, sagen wir mal, Sieg and Destroy. Nein, ich habe mich für Fight Fire with Fire entschieden, weil ähm, das war einer der Songs, die mich in meiner Jugend äh, vor. Also ich habe 2003 angefangen, Metal zu hören, auch mit alten Metallica, ähm, ähm, beziehungsweise, nee, zuerst mit etwas späteren Metallica. Ich habe leider Gottes mir zuerst die Load gekauft. Das war leider. Was ja, denn? das war leider. Ja, das war leider in der Tat die volle Ladung. Ja. Du legst es echt drauf Ladung. an,
0: oder? Aber man muss ja sagen, es hat dir nicht geschadet. Du hast ja trotzdem noch einen guten Geschmack entwickelt. Entschuldigung.
1: Ja, ja. Ja, ja, da, ja. ja da war gerade die, die Kurve bekommen, ja. Knapp, ja, ja. ja, genau. Genau, die Kurve bekommen, Hell, Band for Leather Judas Priest. <lacht> ja, ähm, ja, die Fight Fire with Fire, denn der Song, der hat mich einfach damals, also der hat mich einfach auch mitgeprägt, so vom, klar, vom, 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 von der trashigen Spielweise. Ich meine, Metallica hat als Trashband bekanntlich ja gestartet, mit den ersten zwei Platten, ist dann ja immer melodischer, heavier geworden. Und ähm, ja, und bei, bei diesem Song fand ich einfach so den, die Gesamtwirkung total klasse. Ähm, natürlich das gesamte Album total stark, kein einziger Ausfall drauf. Und dann hat das Gitarrensolo vor allen Dingen, also ich als Gitarrist ich hatte da gerade angefangen 2004, als ich die, die Platte dann halt gekauft habe. Also 2003 hatte ich die Load gekauft und dann 2004 die da und auch die anderen 80er Platten und das hat mich einfach umgehauen und das haut mich bis heute um dieser Song und ja, und äh, der Song ist für mich deswegen eigentlich der stärkste Song der Platte. Und obwohl er ja eigentlich einer der etwas weniger live gespielten ist, <lacht> weniger oft live gespielten ist. Ja.
0: Absolut, ja. Auch eine Wahl, die mich äh, persönlich sehr überrascht hat, weil, wie du schon sagtest, man wird wahrscheinlich eher irgendwas von ja, Master of Puppets nehmen. Jetzt ja auch enorm gehypt durch Stranger Things zum Beispiel. Ne? Ähm, <lacht> hm? Oder ansonsten hätte ich auch wirklich gedacht, wenn es was von Rides the Lightning ist, ist es eher sowas wie For Whom the Bell Tolls oder. Creeping ja. Death, Fade to Black, irgendwie sowas. Mhm. Genau. Aber ja, ja. Ähm, ich habe mir den Song ja auch noch mal angehört. Also klar kenne ich den, gar kein Thema. Ähm, er ist schon als, als Opener eine starke Nummer ne, mit dem Akustik-Intro. Und wenn es dann losgeht, dann haut einen das so gerade Anno 84, als das ja erschienen ist, glaube ich, schon ziemlich aus den Socken. Und das hat auch heute <lacht> absolut nichts von seiner Wirkung verloren. Klar, der Sound ist aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz optimal, aber hey, das ist 40 Jahre alt. Und da wurde genau. noch analog aufgenommen, ne? da musste man das noch wirklich <lacht> spielen. Also. Total,
1: ja, ja, damals war das noch so. Wenn, wenn da die, die Hand geblutet oder der Finger geblutet hat, dann war
0: alles gut. <lacht> <lacht> genau, so war das. Ist auch heute noch so ja. eigentlich oder sollte immer noch so sein.
1: <lacht> ja, und um ähm, ja, die, die Shitstorm-Reihe ein bisschen fortzuführen, ich finde das ja total, macht ja total viel Fun. Ähm, ich bin tatsächlich kein hundertprozentiger Gegner von St. Enger. Also der Sound, ganz, ganz schlimm, wo wir gerade vom Sound hatten, ganz oh, ja. keine Frage. Das klingt wirklich wie auf alten Blechtrommeln und was weiß ich was, wie eine alte Demo oder sowas. Aber ich finde von den elf Songs der St. Enger immerhin vier Stück gut. Deswegen finde ich es kein grottiges Album, aber auch kein sehr gutes.
0: <lacht> ja, könnte man, da könnte man wahrscheinlich eine komplette Episode drüber machen und nur über St. Enger reden. Aber ich glaube, glaub, niemand möchte über den Schlagzeugsound reden. Also ich fand früher, der, der, der klingt wie eine Keksdose. Ne? Wenn man irgendwie so eben ja. vor Weihnachten die leere Keksdose nimmt und draufhaut, das, das hört sich so an. Ich weiß auch nicht, was die da hat. Ist ja auch völlig egal. Snare-Teppich wurde ausgeschaltet, warum auch immer. Ja, gut. <lacht> Whatever. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, bleiben wir beim nächsten Song. Bleiben wir mal beim alten Thrash metal Hören Wir mal eine der ja eine weitere Bay Area Thrash metal band und zwar Exodus, bis heute im Rennen. Ähm, gut, in den 90er Jahren mal eine Weile nicht gegeben, aber äh, nach wie vor eine total klasse Band, wie ich finde, auch neuere Platten total stark. Und hier habe ich mich jetzt für einen 89er-Klassiker vom dritten Album, Fabulous Disaster, entschieden. The Toxic Walls. Und The Toxic Walls, ähm, ja, wie der Name ist ja schon so ein bisschen mitteilt, einfach eine, eine Walze. <lacht> der Song haut einen live um, der haut einen auf Platte um. Ich habe ihn auch letztens wieder gehört, auf dem Weg zum Doro-40-Jahre-Konzert, das wir gefilmt hatten mit einer Firma. Einfach klasse. Und ähm, ich meine, auch hier denke ich, würden viele sagen, nee, ich hole jetzt was vom Bonded by Blood-Album. Klar, das ist ja das Klassiker-Album schlechthin. Und äh, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Super, super starke Scheibe, auch ein cooles Cover- aber der Song hier, der hat mich irgendwie, der hat mich schon immer irgendwie im Griff gehabt und deswegen habe ich mich für den entschieden.
0: <lacht> genau was du sagtest, habe ich auch gedacht. Oh, Exodus und dann nichts vom Bonded by Blood? Okay. <lacht> 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 ja, aber ähm, ich finde schon, es ist ein bisschen, wahrscheinlich steinigen mich dafür jetzt Leute, Das ist schon äh, vom Sound her etwas kommerzieller, würde ich mal denken, als die Metallica-Angelegenheiten. Ich meine, gut, da liegen auch ein paar Jahre zwischen, das ist schon... Oder auch im Vergleich zu Creator jetzt nicht ganz so der Prügel-Thrash. Ne? Das ist schon technisch etwas mhm. versierter, würde ich mal auf jeden Fall behaupten. Ja, stimme ich total zu, genau. Aber ist ein super Song, ist so für eine Metal-Party auf jeden Fall. ne Also ja. <lacht> braucht man nicht drüber mhm. zu diskutieren, glaube ich. Ja, ja wunderbar. Ja. Schöne Nummer auf jeden Fall.
1: Ja, und auch schön zu sehen, dass Steve Setrosusa, also der Sänger auf den auf der zweiten und dritten Platte damals, äh, dass der heute auch wieder dabei ist, schon also schon seit äh, 2014 oder 2013 rum wieder. Und das ist einfach toll. Und ich finde, der hat eigentlich äh, seiner Stimmgewalt nichts eingebüßt und super sympathisch auf der Bühne auch. und ja
0: Stimmlich erinnert mich das immer so ein bisschen an Overkill.
1: <lacht> ja. Ja, doch, an, ob, der, Bobby, der, kommt, der, der, der Bobby blitzt da ein bisschen durch. Eieiei, ne? <lacht> genau.
0: <lacht> ja, 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 das gibt 5 Euro fürs Phrasenschwein. <lacht> Oder für die schlechten Witze. Aber wunderbar, genau. ist genau mein Humor.
1: Ja, High-Five jeder, genau, hier auch. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm... Gut, jetzt machen wir mal, äh, mal einen ein bisschen Wechsel. Ähm, und zwar, ich hatte ja eben schon erwähnt, ich mag ja auch Black Metal. Ich mag Früh-90er, Second Wave sein. Also ich mag auch äh, Früh-80er, Black Metal mit Venom und Co. Ähm, aber ich hatte jetzt mal ähm, hier einen Song gewählt von Immortal. Und zwar kein früher Song, also nicht von 92, 93 oder so, wie man vielleicht jetzt äh, denken würde, bei Second Wave of Black Metal, sondern ein etwas späterer Song. Das war kurz vor ihrer damaligen Auflösung kam mir diese, wie ich finde, sehr starke Platte raus, 2000. Ähm, zwei. Die Sons of Northern Darkness. Und das war die erste Immortal, die ich gehört habe. Und die hat mich bis heute am meisten von denen umgehauen. Egal, ob ich neuere oder alte Platten höre, das ist für mich die stärkste. Und der Opener One by One, ja, so ein bisschen, ja, der nimmt einen nach dem anderen. Ich finde das einfach total klasse. Und ich habe das damals ist auf einer Monsters of Metal DVD gesehen. Die kamen ja so 2002, 2003, 2004 rum raus. Und da war also, also einfach alles voller Musikvideos eben. Und da war unter anderem der Song als Live-Version drauf. Und das fand ich von Anfang an so stark, habe ich mir die Platte gekauft, die Platte von Anfang bis Ende, finde ich, ist der Knaller. Und ähm, ich meine, klar, über Abbas ja, da scheiden sich natürlich die Geister. Das ist ja, der ist ja schon auch als so eine gewisse Witzfigur für ihn bekannt. Aber ich finde den einfach, äh, ich, ich mag den auf der Bühne gerne. Ich mag den als Sänger gerne. Auch das teilt nicht jeder, aber ich finde den total stark. Ich mag das und ich mag auch seine Solo-Band, die aktuell auch wieder jetzt auf Tour geht. Aber hier, Immortal, das ist mein Lieblingsalbum.
0: Das ist jetzt wirklich das einzige Mal, dass ich sagen muss, hier kommen wir musikalisch überhaupt nicht zusammen. Okay. Ja. Nee, ich, ich weiß ich weiß selbst nicht, warum. <lacht> Black Metal im Allgemeinen habe ich sehr wenig gehört. Ich war klar, irgendwann mal sowas okay. wie äh, ja, was heute wahrscheinlich keiner mehr als Black Metal einstufen würde, Cradle of Hills oder eben Dimmu Borgia war so Mitte der 90er das, äh, <lacht> was unter Black Metal lief. Das habe ich mir auch durchaus mal angehört, aber... Ich habe da nie so hundertprozentig den Zugang zu gefunden. Ich meine klar, ich kenne Immortal und ich kenne vielleicht auch zwei, drei Songs, aber ähm, pff, ist absolut nie so richtig meine Welt geworden. Also ich kann mir das durchaus mal anhören, aber es sind nicht Sachen, wo ich ganze Alben bewusst äh, hm. hören würde. Ich, ich weiß nicht warum. Ich kenne viele Leute, die äh, wenn man wenn sie älter werden auf einmal Black Metal mögen, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe es wirklich <lacht> noch mal versucht, aber ich, ich finde diesen Zugang nicht so unbedingt zu diesen ganz vielen Blastbeats und weiß ich nicht was, obwohl Black mhm. ja durchaus sehr atmosphärisch sein kann. Aber, ja, ja, nee, also bei dem Song kommen wir nicht übereinander.
1: Ja, ja, sehr spannend. Ja, die Geschmäcker unterscheiden sich und das ist auch gut so. Das wäre ja genau. auch langweilig, wenn immer nur alles gleich wäre. Aber ich finde es toll, wie du gerade sagst, du hast es halt versucht, der Sache eine Chance gegeben, vielleicht auch mehrfach eine Chance gegeben, habe ich verstanden. Und das ist ja toll. Aber man kann ja für sich halt feststellen, okay, das ist einfach nicht sein Ding. Ich meine, bei mir zum Beispiel, ich habe es versucht, um es mal ganz kurz zu sagen, immer wieder mal hier so ein bisschen mit Stoner-Kram, Stoner und ja, okay. und, äh, und Ähnliches. Und das geht mir einfach gar nicht rein. Ich kann zwar verstehen, wenn man das mag, unser früherer bassist mag. Mag das zum Beispiel total gerne, der Alex, aber äh, nee, es <lacht> ist einfach nicht, das, es, es greift mich nicht, es passiert einfach nichts das, das ist halt, wie es ist. <lacht>
0: genau, aber wie du schon sagst, es ist ja gut, dass jeder seinen eigenen Geschmack hat und äh, ganz klare Sache, man kann hier bei diesen zehn Songs ja nichts falsch machen, das ist die eigene Meinung und die darf jeder haben und das ist vollkommen in Ordnung so.
1: Genau, ja, ja. Ja, vielleicht noch ein finales Wort gerade zu Black Metal oder, ich meine, klar, es gibt ja die First Wave of Black Metal mit Venom und Co. Mag ich total gerne. Es ist natürlich nicht das, was man später unter Black Metal gekannt hat, aber da ist es eben aufgekommen. Und ja, die, ich meine, diese berühmte Second Wave of Black Metal, ähm, vor allem die Gefühle mit A True Norwegian Black Metal. Ja, gibt's dann halt die damaligen kontroversen Bands, <lacht> Mayhem, Bozum und nee. so weiter. Das <lacht> ähm, sind Dinge, die mag ich mehr oder minder auch. Ähm, aber bei mir ist es halt so, ich bin halt, äh, gut, ich bin halt 89er Baujahr. <lacht> so wie auch ein Song, der als nächstes gleich kommt, aber dazu kommen wir dann und äh ich habe die 90er musikalisch halt äh, reichlich wenig aus dieser Perspektive miterlebt, außer ein bisschen Rammstein, ohne den Begriff Metal oder Industrial Metal oder neue deutsche Härte gekannt zu haben. Das kam halt erst 2003 bei mir und ich habe halt die 90er nicht so miterlebt. Ich, ich habe dann erst äh, Black Metal in einer bisschen späteren Form, sage ich mal, kennengelernt und ich sage mal, so ein typischer 90er Black Metaller, der wirklich diese Second Wave of Black Metal mitgehört hat und da rede ich jetzt halt aus, ja, aus Erfahrung. Ich kenne da einige, die sagen halt eben, ja, es sind wir halt eben dieses rohe Zeug wie was weiß ich ja, eben May Mayhem oder Dark schon sehr gerne und das soll auch so bleiben, auch vom schlechteren Sound gerne so bleiben und wenn dann sowas wie dass wo die angesprochene Cradle oder Dimoborgia kommt, also ich nenne sowas immer Keyboard Black Metal, <lacht> das haben die halt damals, einmal mal, ziemlich ja, verachtet. Und, äh, okay. und ja, und ich, und ich sag mal so, aus, aus meiner Perspektive, ich bin ja gerne mal ein bisschen kritisch oder so ein Seitenhieb machen, natürlich als Gitarrist Seitenhieb mit AI geschrieben. macht <Und>, oh. ähm, <lacht> Mach 10 Euro. Ähm, ja. <lacht> und und ähm, ja, ähm, ich sag mal so, ähm, manche haben dann sicherlich mit der Zeit ihre Scheuklappen mal geöffnet und gesagt, ja, es gibt auch andere schöne Black-Metal-Varianten oder eben auch so, wie du sagtest, atmosphärischen Black-Metal kann man ja mit Keyboard auch erzeugen, kann man aber auch mit Gitarren erzeugen, also ich finde, es gibt ja auch sowas... Ähm, ja, da da komme ich auch später noch dazu, ähm, den kann man so liebevoll Fairy Tale Black Metal nennen, einfach weil er eben so <lacht> episch Fantasy-mäßig klingt, <lacht> aber ja. immer noch Black Metal ist und, und einfach ein bisschen mehr Melodie hat und das finde ich auch, das mag ich auch lieber insgesamt als diesen ganz hohen Früh-90er-Stuff, aber ist wie immer Geschmackssache.
0: <lacht> genau.
1: Ja, dann mal weiter im Kontext. Genau, ich habe es ja schon angedeutet, mein mittleres mein, äh, mein Alter 1989. Äh, ähm, ja, wurde nicht nur ich released, sondern da kam auch von einer anderen großen Thrash-Band äh, eine tolle Platte raus und zwar die Agent Orange. Äh, die Rede ist natürlich, wie jetzt sehr viele wissen werden, von Sodom, äh, einer der drei großen Thrash-Bands Deutschlands, neben äh, Destruction noch die dritte Band. Und ähm, ja, Agent Orange, warum Agent Orange? Ähm, war auch einer der ersten Songs, die ich äh, von Ihnen kannte, aber auch für mich einer der schon stärksten Songs bis heute. Ich mag die Platte im Gesamten total gerne. Ich mag auch den Vorgänger Persecution Mania gerne, aber ich bin jetzt zum Beispiel einer von denen, die das Debütalbum äh, nicht so stark finden und auch vom Sound ziemlich katastrophal finden, wo wir weder bei Soundveränderungen oder auch ein bisschen Stilveränderungen wären von Bands sowie auch bei, bei Crater. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, die erste Sodom, also die ähm, Obsessed by Cruelty 86 wäre sogar ein Black-Battle-Album. Da <lacht> stimme ich aber nicht so ganz zu. <lacht> auch, ja, ja, auch, auch wenn man natürlich sagen muss, der ähm, Tom Angel Ripper ähm, oder ähm, ja, bürgerlich der Thomas Such, der hat ja auch ähm, der hat ja auch eine etwas strammere Stimme. Ich der hat ja jetzt nicht unbedingt die ganz typische Trash-Stimme, möchte ich mal behaupten. <lacht> ja, ja. Und, äh, ja, und Agent Orange für mich einfach ein totaler Klassiker, ein cooles Gitarrensolo, aber dann vor allen Dingen sehr abwechslungsreich vom Tempo. Und das, das, das finde ich halt ansprechender, als einfach nur drauf zu kloppen, wie es dann so manche zeitgleichen Bands gemacht haben.
0: <lacht> Agent Orange war, glaube ich, auch wirklich der erste... Sodom-Song, den ich jemals gehört habe, weil es in meiner Erinnerung auch die erste CD war, die ich mir jemals von dieser Band gekauft habe. Und ja, ist auf jeden Fall einer ihrer ganz großen Klassiker und auch, ich würde mal denken, einer der Signature-Songs überhaupt. Und mm. es, ja, das Album ist ja auch schon, da entwickelt man sich ja weiter. Ne? Also die Songs werden ja auch, gerade Agent Orange ist ja über sechs Minuten lang und so, die Songs werden länger, sie werden auch ein bisschen ausgefeilter, während man zeitgleich ja auch so ein bisschen ja, fast schon in so eine punkige Richtung manchmal tendiert, ne? Also auf jeden Fall ist das ein sehr ja. ich hasse dieses Wort abwechslungsreich, das geht immer so schwer über die Lippen. Ja. Ein sehr abwechslungsreiches Album und den Song äh, finde ich auch klasse. Ja, auf jeden Fall und ist auch ein super Album. Kann ich vollkommen verstehen.
1: Ja, freut mich. Ja, schön. Ja, ich meine, Lars Sodom hat äh, auch, auch in heutiger Zeit, äh, ich finde, die haben in allen Jahrzehnten durchaus immer starke äh, bis sehr starke Platten gemacht. Also ich mag nicht ganz alle Alben, aber die meisten finde ich wirklich richtig gut. Auch jetzt auch die neu, neueren Outputs richtig gut. Die neueste EP, die 1982, habe ich noch nicht gehört, aber unser Gitarrist äh, hat die mir jetzt wärmstens empfohlen. Okay.
0: <lacht> genau. Ja. Stilistisch bleiben wir bei der Musik, glaube ich, für den nächsten Song. Das war ja dein gemogelter doppelter platz 8.
1: Genau, genau. Der ursprüngliche Platz 8, äh, ja, da, da konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Sodom und Destruction. Ja, da werden wohl sicherlich einige schmunzeln. Ähm, ja, ja beides, beides tolle Bands. Ähm, ähm, bei den drei großen Trashbands war halt bei mir Creator immer die Nummer 1, aber Sodom und Destruction, da kann man sich drum prügeln, also meiner Meinung nach. Und jetzt haben wir uns halt eben, weil eben dieser Cannibal Corpse song ja halt rausgefallen ist aus erwähnten Gründen, hatten wir uns entschieden, okay, wir holen jetzt beide Songs rein und jetzt kommt hier von Destruction ein Song von 87, der Titelsong des damaligen Albums Release from Agony. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass einige jetzt überrascht sind, dass ich ausgerechnet den Song genommen habe, weil da wird man ja doch wahrscheinlich auch eher was von den ersten zwei Scheiben nehmen. Aber ähm, für mich war der Song auch immer so richtig ausschlaggebend. Der hat für mich am meisten reingehauen, denn der ist mir am, am meisten im Ohr geblieben, trotz Toller Klassiker, wie zum Beispiel Matt Butcher zuvor. Aber genau. das Release from Agony, das war so mein alter, mein alter Lieblingssong. Und das ist eigentlich bis heute so einer meiner absoluten Destruction-Favoriten.
0: Jo, Destruction, eine der Bands, die an mir, so zu meiner Jugend zumindest, ein bisschen vorübergegangen ist. Ich glaube, das lag daran, dass die zu dem Zeitpunkt äh, sich mal wieder, was heißt mal wieder, da hatten die sich aufgelöst, mal temporär. Und äh, Aber Creator und Sodom gab es halt immer noch. Von daher habe ich die dann halt so, so mit 15 Jahren oder so gehört. Den mhm. Song kenne ich auch. Ich weiß, mhm. was du meinst. Also ich glaube auch, wenn man Destruction sagt, werden Leute eher sowas wie Matt Butcher oder vielleicht auch äh, Curse the Gods oder sowas sagen. Ne? Ja, ja. Mhm. Aber auch äh, ist ein sehr gelungenes Album, was, wie ich finde, aber einen etwas unglücklichen Sound hat. Also gerade vom Schlagzeug klingt die Platte mhm. irgendwie sehr... Naja, gewöhnungsbedürftig. Obwohl es St. Anger ja auch. Insofern alles gut.
1: <lacht> ja, der St. sound ist ja noch schlimmer. Aber ich stimme dir zu. Es ist wirklich kein so guter Sound. Das, das dachte ich auch beim ersten Hören damals schon. Irgendwie, das war so dumpf irgendwie. Genau, es klingt dumpf irgendwie. Ja. Schade, aber trotzdem eine tolle Platte.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man Thrash mag, kommt man da, glaube ich, nicht dran vorbei. Naja, an anderen Destruction-Sachen auch nicht, aber das ist auf jeden mhm. Fall noch die, die Phase, wo man es noch unter Kult abstempeln konnte. Das wurde ja hinterher, glaube ich, Gab es ja mal so einen leichten Peak nach unten, ne? Aber egal. Hm.
1: Ja. Ja, gut. Jetzt, ja, Destruction ist halt eine von diesen Bands, eigentlich auch so wie Exodus, ja, die es entweder mal eine Weile nicht gab im Laufe der 90er oder ähm, ja sehr wenig aktiv waren. Ich, hier bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß, bei Exodus war es wirklich mal eine Weile so, da war Schicht im Schacht. Bei Destruction weiß ich, die hatten einen Sängerwechsel mit dem Cracked Brain Album äh, um, um, um die Jahrzehntwende und dann war ein paar Jahre nichts. Da kam so eine Destruction-EP raus, aber mit anderen Sängern, einem ganz katastrophalen Sound und generell irgendwie Songs, die mir gar nicht reingingen. Und dann Jahre <lacht> lang nichts, wenn ich richtig informiert bin. Und da kam ja der Schmier wieder zurück, Gott sei Dank. Und zwar auf Drängen von eigentlich so Metal Hammer oder Rockhard oder beiden und, und einfach von der Öffentlichkeit, die wollten den Schmier wieder zurück. Und dann kam ja halt eben 99 die Hell, All Hell Breaks Loose raus, wo dann auch The, the Butcher Strikes Back <lacht> oh ja, drauf genau. ist. Und, ja, <lacht> und ab da ist es ja wieder ständig Platten und auch viele starke Platten, finde ich, auch so die, die neueren Sachen, auch richtig stark von denen. Und ja, und eine richtig tolle Band, finde ich. Und es ist einfach schade, wie es in den 90er-Jahren gelaufen ist. Aber naja, dafür hatten ein, wurden einige hungrige Bäuche damals gestillt in den 90er-Jahren, weil der Schmier war dann irgendwann ein erfolgreicher Imbissbesitzer. Genau,
0: natürlich Bistro, ne? oder hat es glaub,
1: hat der Bistro, noch? Ich ja. weiß es nicht, ja. ja, ja. Doch, Bistro, Bistro, <lacht> du hast recht, genau, Bistro, ja. ja.
0: Das ist eine super Überleitung für nachher für eine Band, bei der ich dann ankomme.
1: <lacht> Oha, ich bin gespannt. Ich freue mich schon darauf. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, so, jetzt stehen noch zwei weitere Songs auf meiner Liste. Ähm, eben schon so ein bisschen angedeutet. Black Metal in einer etwas melodischeren Variante, beziehungsweise oder auch Fairy Tale Black Metal, wie man das nennen könnte. Das habe ich, das, das hab ich einer, Freundin, einer guten Freundin von mir geklaut. Ähm, das ist übrigens so eine, die gerne den alten Rumpel Black Metal der frühen 90er mag und auch dort der dabei bleibt. Ich hingegen mag ja dann Verschiedenes. Und hier ähm, komme ich zu Dissection. Dissection aus dem hohen Norden. Ähm, die hatten ja dann Mitte der 90er äh, ihre größte Platte gemacht. Also die hatten ja leider nicht viele Platten, aber eben die, die Mid-90er Storm of Light Spain, die ist einfach total klasse, finde ich, von Anfang bis Ende. Und hier habe ich mich jetzt für den ja, sehr bekannten Song in der Szene, würde ich sagen, Night's Blood, entschieden. Ähm, ja, also es war damals, als ich die gehört habe, das erstmals gehört haben, das könnte auch schon fast, also nicht ganz 20 Jahre, aber vielleicht so 15, 16 Jahre her sein, habe ich auch direkt umgehauen im krassen Gegensatz zu Penkiller.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, ja, ja. Und Die Platte habe ich mich direkt wirklich rein verliebt. Ich mag auch die andere Platte und die EP, die, sind, die sie noch haben. Ja, da hat ja dann der berühmt-berüchtigte Sänger hat ja dann leider, und Chef der Band hat ja dann später Suizid begonnen, äh, ähm, begangen. Mhm, und genau. äh, ja, in seiner ganz eigenen Geschichte, aber der ist ja äh, zu Recht recht kontrovers diskutiert. und ähm, Aber die Platte, so oder so, bleibt einfach stark. Und ähm, ja, ich finde, die hat... Also, die hat eigentlich auch keinen schwachen Song. Also, so ein Bereich Black Metal oder wenn man mal den melodischen Black Metal oder Fairy Tale Black Metal dem würde, würde ich sagen, ist das eine der stärksten Platten in dem Bereich. Und äh, kann ich wirklich jedem ans lieben, der es halt, ähm, ja, sagen wir mal, sehr hart mag, aber mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen, wie könnte man sagen, Pud ähm, äh, Puderzucker drauf, ja. <lacht>
0: genau. Also, ja. <lacht> wenn wir vorhin bei Immortal nicht zusammengekommen sind, ähm, die Section zumindest soundmäßig. Das ist was, was ich mir auch anhören kann. Also ich kannte die Band auch, klar. Äh, auch das Album vom Namen her kannte ich auf jeden Fall. Und irgendjemand aus meiner Band früher hatte die Scheibe zu 300 Prozent auch. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe mir den Song jetzt ja natürlich in Vorbereitung dieser Folge nochmal angehört. Und das ist auch die Art von äh, Black Metal, wo ich dann auch irgendwie noch einen Zugang zu finde, weil da gibt es dann ja auch äh, Akustikpassagen zwischendurch. Ne? Das ist ja nicht die ganze Zeit nur Gebolze und Gekrächtze. Und sowas sagt man als Metaller, ne? voll furchtbar. Jetzt hassen mich bestimmt ganz viele Leute, aber macht nichts. Ich kann damit leben. Das ist nur mal meine Meinung. Ähm, ja, ja die, über die Kontroversen kann man ja den, letzten Endes den Mantel des Schweigens hüllen. Ne? Das ist ja leider im Black Metal gerade was in den 90ern passiert gibt es daher ja, glaube ich so viele Kontroversen da könnten wir wahrscheinlich zwei Stunden drüber philosophieren sicher. an dieser Stelle sicher, <lacht> da habe ich keinen Zweifel dran, <lacht> absolut nicht, nein ja, ja. da sind wir und
1: schon dann, am Ende ne? ja, es kommt noch ein weiteres Song, wir hatten jetzt schon viel Fresh Metal in der Liste ja, und warum sollte man die Liste nicht mit der ja, berühmtesten Fresh Metal Band aller Zeiten beenden natürlich mit Slayer ja, womit sonst ja <lacht> Und hier greife ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr in die, wenn man so will, Klischeekiste und nehme jetzt tatsächlich mal einen Song vom Raining Blood-Album, von ihrem ja, bekanntesten Album, und zwar den Opener Angel of
0: Death. Um auch direkt kontrovers ja. zu bleiben. Ja.
1: ja, klar, man würde jetzt wahrscheinlich am liebsten ja auch den Song einfach Raining Blood nehmen, aber ich habe Angel of Death genommen, der hat für mich im Schnitt noch mehr Wucht. Und zwar von Anfang an. Und ich mag, ich liebe den. Also ich, und zwar liebe ich aber die gesamte Platte. Für mich ist diese Platte ja eher, und jetzt wollen wir bei Shitstorm bleiben, ähm, zum Final nochmal, für mich ist diese Platte kein Album, sondern der EP. Die ist nämlich so dermaßen kurz, ich meine ich <lacht> da war, ich 29 Minuten, ne?
0: Unter 30 Nein,
1: ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Also, äh, kleiner Spoiler, erläutert unsere erste EP meiner Band, dazu kommen wir vielleicht zum Schluss noch, wenn ich darf, ähm, die wird auch ungefähr so lang dauern und das ist eine EP, das ist kein Album. So. <lacht> <lacht> ja, aber jedenfalls ähm, bleiben wir mal bei Stayer. Das ja ihr drittes Album. Das war ja dann auch, wenn ich das richtig sehe, das Riesendurchbruchsalbum. Ja, auf jeden Und, Fall. Und ähm, ja, nach auch wirklich zwei tollen Vorgängern. Aber ähm, klar, Rain and Blood, die verdient wirklich ihr also ihr Lob bis heute. Und diese Platte habe ich, das weiß ich noch genau, 2005 das erste Mal auch gehört. So wie auch manche anderen Platten, die hier in der Liste vertreten sind durch den Song. Und damals war ich auf Klassenfahrt nach also Austausch so so Schüleraustausch war das gewesen mit unserer Partnerstadt in Frankreich, Zentralfrankreich und da habe ich diese Platte auf dem, der Bustour, ich weiß nicht wie oft, durchgehört. Ich meine, man konnte es ja auch oft hören, die ist ja nicht so lang. Genau,
0: rechnen <lacht> mal nach wie viel Stunden ihr gefahren ja, seid, dann ja, kommst du
1: ja. <lacht> doppelt so oft. Ja, ja. und äh, es ist einfach, diese Platte ist reingegangen wie nichts und da finde ich auch alles alles Songs wirklich richtig stark. Also die, ähm, die könnte man jetzt auch, sagen wir mal, generell in die Platten, also allgemeine platten Favoritenliste könnte ich die auch ganz ganz weit nach oben schieben und äh, ja, da könnte man sich sogar drum streiten, will man das jetzt vielleicht sogar auch auf Nummer 1 setzen, neben der Penkiller, wie ich es eben erzählt habe. Aber das ist wirklich auch so ein richtiges, so ein Album, wo ich sagen würde, die geht einfach immer und die macht einfach Spaß ohne Ende und ja, und ähm, hat ein paar coole Soli drauf. Ähm, dann hat er auch sehr viele tolle Tr Trash-Songs und ähm, der, äh, also Trash-Riffs, meinte ich, sorry. Und ja, der Angel of Death, der Stift, der steht für mich einfach hervor. Der hat einfach diese, diese Wucht, allein schon dann den Eingangsschrei von Tom Araya, äh, einfach <lacht> Auf
0: legendär. Jeden Fall, ja und,
1: und dann natürlich auch eine krasse Thematik, natürlich. Ja, <lacht> ja
0: kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist ja, wie eben äh, Raining Blood, wohl der Signature-Song von Slayer überhaupt. Und ja, auch hier gilt, ja, Kontroversen um das Thema, okay, ist lange her. Okay, besonders schlau hat sich äh, Jeff Hannemann da bestimmt nicht angestellt, wie er sich auch in Interviews dann dazu geäußert hat, aber ja, kann man nicht wegdiskutieren, ist ein Klassiker und ja, der der Schrei zu Beginn ist so das Pendant, würde ich mal sagen, zum Power-Metal-Schrei, ne? der ja auch so klassisch irgendwie in, im Intro-Riff irgendwie kommt, ja, pff, auf jeden Fall, braucht man nicht drüber ja. diskutieren und das ist auch wirklich der Moment, wo ich dachte, oh, jetzt ist er einmal eingeknickt und hat doch einen echten Klassiker dann genommen.
1: Ja. <lacht> Herrlich. <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen, doch, muss ich ja schon sagen. Und ähm, ja, vielleicht auch wie bei manch anderen Bands so ein bisschen was zur Historie noch zu sagen und zum Geschmacklichsten, so was Platten anbelangt. Also erstmal, du hast gerade den Begriff so quasi so Step zum Power Metal, also Schwelle zum Power Metal erwähnt. Ähm, ja, das Debütalbum, die Show No Mercy von 83, die hat ja wirklich, äh, ja, die ist ja vom Gesang schon ein Stück weit anders einfach und tatsächlich ein alter Kumpel von mir, der hat die immer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Richtung Priest geschoben. Natürlich härter als Priest, aber der hat das immer so ein bisschen so belächelt, wobei er die Platte nicht schlecht findet. Aber ich finde dieses okay. erstes, erste Album finde ich auch richtig stark, muss ich sagen. Die zweite, die Hello Waits, die finde ich ähm, von den Songs allgemein ein bisschen schwächer, wobei bei der Song Hello Waits natürlich ganz extrem hervorsticht. Äh, den, den mag ich auch total gerne. Und dann halt eben die beiden weiteren ähm, Platten nach der Raining-Platte. Äh, klar, da werden auch viele zustimmen. Äh, South of Heaven und die ähm, Season sind sie die Abbies, ja. äh, ganz tolle, Ganz tolle Platten, also richtig, richtig stark. Äh, aber dann haben die sich natürlich ja auch entwickelt. Und ich meine, klar, äh, sagen wir High Speed äh, auf der äh, um Raining Blood und dann gefolgt von mehr oder minder Mid-Tempo auf das House of Heaven, das ist ja wirklich berühmt. Und, ähm, aber ich finde die House of Heaven, die äh, finde ich kaum schwächer. Die hat auch so viele Klassiker drauf und die macht so viel Spaß und die Seasons auch. Aber ich finde, da kommt halt so langsam so ein Einbruch rein, 94 mit der Divine Intervention. Also die ist noch ziemlich cool, aber äh, die hat auch schon ein paar Schwächen. Songs drauf, finde ich. Ähm, Habe ich auch nicht davon abgehalten, auch das ein oder andere mal auf Gitarre zu versuchen. <lacht> äh, ja, okay. und, und find, ja, und ich finde ja und danach, ähm, ja, da kann man sich natürlich drum streiten, okay, was sind die stärksten, was sind die schwächsten Slayer-Platten? Ich finde halt, für mich persönlich ist eigentlich die Diabolus in Musica, das nächste richtige, selbstgeschriebene Studioalbum 98, das ist für mich die, das die schwächste Platte. Die hatten sehr starken Opener und das war's. Alles andere flacht für mich total ab. Ja, äh, God Takes Us All 2001 bisschen stärker, aber wie ein Kumpel von mir mal so schön gesagt hatte, ja, der Tom Araya hält auf dieser Platte einfach nicht die Dishniss.
0: <lacht> okay. Der singt
1: fast ohne Pause und es fällt tatsächlich auf. Und es ist ein bisschen anstrengend, ähm, da gebe ich ihm recht. Und von Songwriting her auch ein bisschen schwächer. Ein paar tolle Songs sind drauf. Der, Song ist, äh, der Sound ist natürlich ziemlich fett angepasst in der damaligen Zeit, ganz anders wie die früheren Platten. Aber einfach Songwriterisch einfach nicht so gut. Christ Illusion 2006, weiß ich noch, hatte ich damals auch die Interviews gelesen. Und da stand dann auch so, so schön da drin, ja. Die Hälfte der Platte haben sie geschrieben, als sie im Studio waren. Da haben sie sich halt länger eingemietet. Die Kohle hatten sie, kann man sich ja vorstellen. Und äh, ja, und ich finde, das hört man der Platte auch an. Also, die finde ich auch bis auf zwei, drei Songs relativ austauschbar, um es mal so zu formulieren. Ganz anders die 2009er World Painted Blood. Die sticht auf einmal wieder positiv hervor. Die hat viele starke Songs, finde ich. Vielleicht ist es nicht so gut wie House of Heaven beispielsweise, aber doch wirklich eine richtig starke Platte, die ich auch kaufen würde oder zum Kauf empfehlen würde. Ja, und ihr letztes Album, Leider Gottes 2015, Repentless, die flacht leider auch wieder ziemlich ab. Die hat da den starken Song Repentless, der hat einen guten Sound, aber ich finde, die hat einige schwache Nummern drauf. Ja, und das war es ja eigentlich leider schon bis heute. Und viel zu früh aufgelöst, diese Band.
0: Leider Gottes, ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Damit haben wir deine zehn Songs durch und jetzt äh, darf ich dann meine zehn Songs zum Besten geben. Ich ich bin gespannt. <lacht> ich habe das Ganze jetzt ein bisschen anders gemacht als du. Also für mich ist das keine top 10 liste irgendwie, ne? also mit, mit, mit Gewichtung oder Rangfolge oder was auch immer. Ich habe mhm. einfach überlegt, welche Songs meinen Musikgeschmack wirklich repräsentieren, der mitunter auch komische Auswüchse annehmen kann. Und ähm, habe es dann einfach chronologisch geordnet, weil ich mir nicht diese Mühe machen wollte, irgendwie zu sagen, das ist mein absoluter Lieblingssong. Dafür habe ich viel zu viele Songs, die ich einfach grandios finde. Und darum, äh, ja, ich äh, arbeite halt im IT-Bereich, da ist man immer so Zahlen, Daten, Fakten. Also einfach jetzt von ganz hinten bis nach ganz vorne. Wir beginnen ja. mit einer Band, äh, die wir heute auch schon äh, erwähnt haben. Es ist natürlich äh, die beste Band der Welt, also eine meiner beiden besten Bands der Welt. Iron Maiden, darum geht es natürlich. Oh. Und äh, <lacht> es geht um das Album The Number of the Beast und es geht um oh. den Abschlusssong dieses Albums. Hallowed be thy name. ja. Auch wenn sich da ja so eine kleine Kontroverse drum rankt, die behauptet, dass Steve Harris diesen Song überhaupt nicht selbst geschrieben hat. Das kann man im Internet, irgendwo auf YouTube, gibt es da auch Videos, wo es dann Vergleiche oh. gibt zwischen dem Song und eben wo das dann angeblich geklaut worden ist oder wie auch immer. Ich, ich glaube weiterhin, Steve Harris hat den komponiert, ist mir auch egal. Ähm, ja, das ist für mich so, Maiden haben ja äh, am Anfang einen sehr Punk-lastigen Sound noch gehabt ne? und ähm, das Album Number of the Beast mit Bruce Dickinson am Gesang und eben gerade dieser, dieser Abschlusssong ist für mich so die, die Geburtsstunde von episch angehauchtem Heavy Metal, wie Iron Maiden ihn später auch dann immer wieder mal machen. Ich finde diesen Song grandios, auch von der äh, textlichen Thematik, um mhm. die es daher geht. Es geht ja um jemanden, der auf, darauf wartet, dass er hingerichtet wird, äh, aber trotz allem nicht irgendwie platt oder so. Klasse, die Twin-Gitarren gehören ja sowieso dazu, aber ich kann es schwer im Worte fassen, dieser Song hat einen, er hat eine unglaubliche Wirkung auf mich schon immer gehabt, Gänsehaut pur und auch wenn ich ihn zum hundertsten Mal live hören würde, er ist einfach grandios und ja, einer der epischen Maiden-Songs überhaupt, klasse, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Definitiv eine tolle Songauswahl, ganz klar. Ähm, äh, eine Songwahl ähm, von einem, ja, der ganz großen Klassikerplatten von Maiden, 82, The Number of the Beast, der Einstieg von Bruce Dickinson und ja, der Einstieg der wirklich großen Maiden-Karriere, wenn man so will, ohne jetzt den Paul Diano schlecht reden zu wollen. Ähm, ich mag die ersten beiden Platten auch sehr gerne, aber ja, ich meine, man kennt die Geschichte. Und ähm, was ich jetzt nicht wusste, ist, dass Steve Harris nachgesagt wird, den Song hätte er nicht geschrieben. Das finde ich total spannend. Das werde ich direkt nachher mal YouTube. -en. Ja. Und äh, ja, ähm, nee, ich finde den Song auch total klasse. Ich würde auch zustimmen. Ja, so die Geburtsstunde des, des epischeren Heavy Metal, da bei denen, die sie immer mal wieder zelebriert haben. Ich meine, Alexander the Great, den ich da genannt habe, der ist ja auch recht episch von seiner Art. Und äh, ja, und ist ja eigentlich auch dann der Rauschmeißer auf dem 86er-Album. <lacht> da haben wir ja so eine gewisse Parallele hier. Und,
0: Tradition ist das. Ja. Am Ende kommt der lange Song.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, vielleicht ein paar Worte. Ich hatte ja eben schon so ein paar Mal so ein bisschen absichtlich mal so kontrovers gemeint. Ja, so Platten wie Painkiller mochte ich am Anfang gar nicht. Ähm, Muss ich mich erst mit warm hören. Ging wir auch mit the Number of the Beast so. Ich hatte gestartet, klar, man startet mit Invaders. Invaders ähm, ist bis heute ein Song, den mag ich mäßig, weil ich will den Refrain. Ich mag den Refrain einfach nicht. Der ist so, ja, <lacht> gefällt mir einfach nicht. Der, der, der passt irgendwie rein. Aber ich war die Strophe, tue, typischer Heavy-Metal-Song von der Strophe her macht Spaß, aber der Refrain. Und damals ja, war es halt so, ich mochte halt sagen wir in der Jugend halt Songs, die direkt irgendwie entweder reinhauen, wenn es heterer metal war oder die halt irgendwie auf, auf ihre Art und Weise abgehen, und, sagen wir mal wenn es normaler Heavy-Metal war. Ja, und dann hat halt die Platte mit dem Song gestartet und geht dann eben weiter mit Schliff und of the Damned, der sich ja auch so langsam aufbaut. Und das war damals die, sowas, was ich halt einfach nicht mochte, wo ich keine Geduld für hatte. Und dann mochte ich die Platte erstmal nicht. Und, und heute finde ich die Platte wesentlichen Ellen stark, mit ganz vielen tollen Klassikern drauf natürlich.
0: Auf jeden Fall. Natürlich. So, ja. nun kommen wir zu etwas völlig anderem, wo so mancher vielleicht auch erstaunt ist, dass ich das wirklich mag. Es ist Mercyful Fate. Ähm, ha. <lacht> <lacht> ich, ich liebe Mercyful Fate. Es war für mich die größte Sache überhaupt, als ich es 2022 geschafft habe, Mercyful Fate noch einmal live zu sehen auf Wacken. Es war einfach ich auch. grandios. Ich <lacht> habe sie das letzte Mal davor, 1900... Oh, 97 müsste das gewesen sein, auf der legendären Doppel-Headliner-Tour mit King Diamond gesehen. Da war damals <lacht> enthusiastisch Known gerade ganz neu ja. das Album und von ja. King Diamond ja. war The Graveyard neu. Und graveyard. also ich, ich liebe Merciful Fate und es geht um äh, das Album von 83, Melissa, mhm. und um den Opener, Evil. Weil ich ja. glaube, das ist auch wieder die Geburtsstunde von vielen Sachen. Ähm, auch wenn es musikalisch überhaupt nichts damit zu tun hat, glaube ich, dass das eine große Inspiration auch für viele Black Metal Bands später gewesen ist. Also dieses ganze yes. satanische Image, was <lacht> King Diamond auffährt. Und ähm, ich meine, musikalisch hat das nichts mit mit Black Metal zu tun. Das ist eher 70er Jahre inspirierter Hardrock, würde ich mal behaupten, von der, vom Soundbild. Aber auch wieder großartige Gitarrenarbeit und ja auch nicht so die, die klassische Strophe-Refrain-Struktur. Ist ja schon ein bisschen anders, der Song. Und allein der Text, also wenn irgendein Song einen absolut passenden Titel hat: Evil, Böse. Ja, also ja. als ich den Song als Teenager gehört habe, ich fand das. Unglaublich böse, was King Diamond da gesungen hat. Ne? Ich wurde auf dem Friedhof geboren mhm. unter dem Zeichen des Mondes und ich grabe deinen Körper wieder aus und mache Liebe mit dir. Also, uh. mhm. <lacht> Also, oh. hat mich schwer beeindruckt. Auch hier äh, hätte man jetzt vielleicht Come to the Sabbath nehmen können. Aber nee, also, ja. Evil ist für mich der Merciful Fate-Song überhaupt. Pff, geht nichts drüber und... <lacht> Ja, Geburtsstunde bestimmt für viele Sachen, die danach gekommen sind, auch wenn es musikalisch nichts damit zu tun hat. Also in mhm. Black Metal oder Extremsachen. Mhm.
1: Ja, ja. Ich meine, also den Einfluss auf Black Battle später, das war eigentlich so ziemlich das Erste, was ich dachte, als ich den Song jetzt gehört habe gerade eben. Also als er genannt wurde. Und das ist natürlich nichts zu leugnen, aber ja, es ist, stimme ich absolut zu. Es ist rein musikalisch. ist ist natürlich eine ganz andere, wesentlich ältere Baustelle. Und ja, klar, das, das Debütalbum, ja auch ein alter Klassiker von Merciful Fate. Eine Band, bei der ich gestehen muss, die kenne ich schon sehr lange, aber da kenne ich die Platten wesentlich nicht so gut. Da kann ich jetzt nicht so viel zu erzählen, aber ich, dieses Debüt mag ich definitiv gern. Und ähm, dann dieser, der Song Come to the Sabbath. <lacht> das ist tatsächlich der erste Song, den ich kannte und den mag ich auch bis heute sehr gern. Und ähm, Wacken, ähm, das war dann letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, war doch Mercyful Fate und die fand ja. ich auch wirklich richtig toll. Genau. und Ich fand es schön, die einfach mal wieder, also endlich mal zu sehen. Für mich war das jetzt das erste Mal halt eben. Ähm, King Diamond hingegen habe ich 2016 auf dem Graspop schon gesehen. Da hat man aber leider beim Publikum auch gemerkt, okay, die haben eben am Bekanntheitsgrad verloren, eben weil sie so schon lange keine Platte mehr gemacht haben. Aber ähm, trotzdem, so oder so, King Diamond, ganz toll. Und auf die damalige 97er-Tour, ähm, da von der wusste ich noch nichts, ähm, da bin ich jetzt neidisch drauf. Da wäre ich auch gerne <lacht> gewesen.
0: <lacht> es war jetzt epochal, ja. kann man nur sagen. Es war wirklich das einzige Mal, dass King Diamond und Mercyful Fate gemeinsam auf Tour waren. Und ja, ich war dabei, in der Zeche in Bochum. Ich glaube, es war mein erstes Konzert in der Zeche in Bochum. Das ist legendär, wow. Auf jeden Fall. Ja, ich bin halt ich bin ein paar Semester älter als du. Klar. Und ja, bleiben wir bei dem, zumindest bei einem Teil dieser Band. King Diamond haben wir schon gesagt, hat ja dann kurz danach, naja, Solo stimmt ja auch nicht, ne? es war ja schon eine Band. Aber es geht halt hm. um die Band, die heißt wie er, um King Diamond. Es geht hm. um das Album von 1987, um Abigail. Fantastisch, mega Album und Herr ja, Guten Intro ist ja kein Song, also der erste richtige Song auf dem Album Arrival mm -hmm. ist meine Wahl, weil auch äh, hier wieder es ist für mich auch wieder was ganz Besonderes, weil King Diamond hat ja bei Mercyful Fate schon mit diesen satanischen Elementen rumgespielt, aber hinten raus hat er dann ja versucht Geschichten zu erzählen, Konzeptalben und äh, Abigail ist ein geiles Album, hat einen leicht komischen Sound natürlich, ich meine, das war Mitte der 80er so, da fragt man sich immer, ist der Hall jetzt absichtlich oder äh, hat man irgendwo aufgenommen, wo einfach Hall da war, ne? das weiß man nicht so genau, aber <lacht> Arrival ist einfach, es fängt ja an ne, mit diesem, diesem Intro und King Diamond haucht irgendwann dann that must be it und dann geht die Solo-Gitarre <lacht> los und das ist einfach Magie pur, also ich habe King Diamond schon sehr oft live gesehen, ich habe es auch wirklich einmal geschafft, dass ich diesen Song gehört habe, das war in Essen im Turok und das war wie Weihnachten und Geburtstag, weil, ich weiß nicht, es, es war eines meiner ersten Alben, die ich von King Diamond gehört habe und dieser Song ist so ähnlich wie Evil, das ist Gänsehaut pur, das, das ganze Album Abigail ist großartig. Ich, ich weiß, es gibt Leute, die werden mir das nicht glauben, weil King Diamonds Gesang ist ja sehr gewöhnungsbedürftig, aber mhm. ich, ich habe es als Teenager absolut geliebt und ich liebe es auch heute noch. Ich höre es nicht mehr so oft, das muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich in einer bestimmten Stimmung für sein, aber wenn, ja, ich würde jederzeit Abigail aus dem Plattenschrank holen oder, um mal auch wieder kontrovers zu bleiben, The Graveyard, weil das, glaube ich, wirklich mein erster so richtiger Berührungspunkt mit King Diamond war. Hat auch einen komischen Sound, <lacht> das Album Mitte der 90er, aber ja, wer es nicht kennt, Leute, müsst, müsst ihr hören. <lacht>
1: Ja, da stimme ich zu. Und zwar tatsächlich auch bei beiden Platten. Also King Diamond kenne ich auch, also kenne ich mehr Platten als Mercyful Fate. Und tatsächlich kenne ich zufällig auch die The Graveyard ziemlich gut. Ähm, auch Videos aus der Zeit kenne ich gut. Und ja, und Abigail sowieso. Ähm, <lacht> ja, und erstmal klar, Abigail ein großer Klassiker. Ähm, der Song, der Arrival, mag ich auch total gern. Allein schon wegen seiner Gitarrenmelodie. Fantastisch. Ähm, ja, ich stimme zu. Ähm, ja, der Gesang ist in der Tat gewöhnungsbedürftig. Das mag nicht jeder. Ähm, wir hatten ja gerade von jetzt im Parallel an Merciful Fate Letztes Jahr Wacken gesprochen, ich hatte auch Freunde von mir durchaus genau dasselbe Alter, Mitte 30 bei mir, dann halt eben um mich rum gehabt, die kannten den die mochten den Gesang tatsächlich nicht. Und ähm, ich habe es aber gefeiert. Ich fand es auch total stark, so wie du auch. Und ähm, so eben auch King Diamond und Abigail, eine Platte, die ich auch total gerne höre. Und ähm, wie auch die Platte davor, mag ich auch sehr gerne. Ja, und The Graveyard <lacht> möchte ich mich wirklich anschließen. Also das ist auch ein richtig tolles Album. Aber ich glaube, durchschnittlich ein weniger Bekanntes in der Historie, wenn ich richtig informiert bin. Und das finde ich schade. Da würde ich auch mich anschließen und sagen, die kann man hören.
0: <lacht> Auf jeden Fall, hat super Songs. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu was ganz anderem, machen auch zeitlich einen ziemlichen Sprung, weil jetzt sind wir so bei den Klamotten, die ich wirklich gehört habe, als sie neu waren. Ich äh, liebe Power Metal und darum müsste eigentlich ja Halloween in dieser Liste jetzt drin sein. Aber äh, ist es nicht. Ich habe selbst, als ich die Liste gelesen habe, gemerkt, es ist komisch, ist nicht drin. Aber ja, geht halt nur 10 Songs, ist eigentlich viel zu wenig. Man müsste 20 machen und selbst das wäre zu wenig. Aber Absolute, wie dem auch sei.
1: Absolutes High Five, ja.
0: Also, wir müssen eben 10 machen und dann hat dann doch das Rennen äh, ja auch jemand gemacht, der bei Halloween mal dabei war, mittlerweile auch wieder dabei ist. Kai Hansen mit Gamma Ray. Es geht ja, um das 95er-Album Land of the Free. Es war, ist jetzt kein Scheiß, meine erste Berührung mit ja, nicht-kommerziellem Metal. Klingt jetzt komisch, also damit meine ich ganz einfach. <lacht> Wenn man so 1995, so 14 war wie ich, dann kanntest mhm. du ein paar Bandnamen. Du kanntest Metallica, klar, du kanntest Iron Maiden, du kanntest noch Manowar. Ja. Und ja. dann vielleicht noch Megadeth. <lacht> und ja. äh, im, im Müller-Prospekt also Drogerie mhm. Müller, der hat ja auch eine Multimedia-Abteilung, mhm. war dieses Album abgebildet für damals 25 Mark. Und ich habe dieses Cover gesehen und habe gedacht, das sieht aus wie Metal, das kaufst du dir einfach mal. Mhm. Und ja, ich habe es gekauft. Und es hat mich, muss ich wirklich sagen, es hat meinen mein Blickwinkel auf Musik verändert, weil es ist ja eine ganz andere Musik, als dann, wenn man Maiden oder Metallica oder Manowar hört, ist Gamma Ray ja was völlig anderes. Und auch wieder, es muss der lange Song sein, der hier witzigerweise aber der Opener ist und nicht der Abschlusssong. <lacht> es geht um Rebellion in Dreamland. Jawohl. Ähm, ja, ist ein epischer Song. Soundmäßig mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Damals, 1995, klang das schon verdammt fett. Kai Hansen liefert da, glaube ich, eine seiner besten Gesangsleistungen überhaupt ab. Also nicht nur auf dem Album, auch speziell auf diesem Song. Er legt so viel... Emotionen und Gefühle in, in diesem Song, das ist unglaublich. Auch Gitarrenarbeit muss man nicht drüber reden. Absolut großartig. Ja, Rebellion in Dreamland, für mich immer der Gamma Ray Song überhaupt und für mich einer der Signature Songs, wenn es wirklich um Power Metal geht, wie er so in den ja, späten 80ern oder dann gerade in den 90ern wirklich geklungen hat. Geht nichts drüber.
1: Ja. Fantastische Wahl und erstmal da stimme ich ähm, total zu. Und wenn ich mich recht erinnere, bei der Zusammenstellung dieser zehn Songs oder elf Songs bei mir, ähm, da ähm, hatte ich auch tatsächlich an Gamma Ray gedacht mit und da und auch an Halloween, klar und an viele andere, wenn es Video ja auch schon angedeutet hast. Ne, man müsste ja die Liste ewig erweitern erstmal. Ähm, ja, äh, tatsächlich äh, hatte ich auch unter anderem an diesen Song gedacht und auch noch an einen anderen Lieblingssong von, von mir vom von da aus gesehen übernächsten Album von der Power Plant der Opener <lacht> Anytime in the Galaxy ja, äh, nein ja. Anywhere in the Galaxy. Genau. Äh, genau. Galaxy und genau ähm, und ja also erstmal Gamma Ray bin ich ganz großer Fan von ebenso wie von Halloween und das war ja jetzt die erste Platte, wo Kai Hansen auch gesungen hat. Und äh, vorher war ja auf den ersten drei Platten Ralf Schepers, der ja dann später mit Primal 4 so richtig, richtig äh, bekannt wurde, möchte ich mal behaupten,
0: Genau.
1: Ähm, war ja dann drauf. Und ja, geschmacklich muss ich auch sagen, ähm, finde ich die erste so richtig, richtig starke. Gamma-Ray-Platte eben die uh, Land of the Free Part 1, 95. Ähm, von den ersten drei Platten, also die ersten beiden, die finde ich nur so mäßig. Da sind so, so ein paar coolest, coole Nummern drauf, aber ich mag von den ersten drei Platten nur die dritte wirklich gerne, die Insanity Ingenious, 93. Die hat einige schöne Hits. Ähm, aber ja, auch Ralf Schepers mag ich halt viel lieber bei Primal 4 einfach weil da für mich einfach viel mehr Hits dann dazu sind ähm, im Vergleich zu den ersten drei Gamma-Ray-Alben. Aber gut, kann man sich drum betteln. Jedenfalls ähm, <lacht> Land of the Free, ganz großer Klassiker, kennt man ja so, auch of the Free Part 2, 2007, sehr cool. Und äh, Gamma Ray da kenne ich auch tatsächlich alle Platten und ähm, wie gesagt, ganz großer Fan und ich finde, die haben viele starke Platten gemacht, also ab 95 erstmal eigentlich gar keine Platte mehr, wo ich sagen würde, die ist jetzt nur so halb gut oder sowas oder sogar schwach. Also ich finde, die haben bis 2014, das war ja dann das letzte Album, ähm, bis heute leider. Klar, kam halt eben die Halloween-Reunion Reunion dazwischen. <lacht> ähm, ja, aber ich finde eigentlich, alle Platten bis dahin gut. Aber welches die beste ist? Hm, schwierig. Also entweder auch die, also eben diese 95er oder, und oder eben die, würde ich sagen, Powerplant von 99, die ist auch so richtig, richtig gut und die New World Order 2001. Das wären so meine drei Favoriten von Gamma Ray und da kann man sich drum betteln.
0: Soll ich dich noch einmal kurz neidisch machen? Ich habe Boah. Gamma Ray 1997 auf der Somewhere Out in Space Tour gesehen. <lacht>
1: Großartig, ja, da bin ich in der Tat meine Drauf. Ja. Hätte ich drauf
0: Ich möchte dich nicht ärgern, aber
1: es ist... Nee, nee, nee. Ich mag es. Großartig. Ja.
0: Und bleiben ja. wir im, im gleichen Jahr, 1995. Ja, manche nennen sie die Blinden Gardinen. Klar, Blind Guardian. 95, welches Album kann es sein? Imaginations from the Other Side. Other Side. Ja. Und auch direkt äh, den Song, mhm. um ihn direkt rauszuhauen. Warum? Ja. Ähm, Imagination from the other side ist für mich die perfekte Symbiose, die Blind Guardian gemacht haben, so diese Verschmelzung zwischen ihren eher Speed und hinten raus dann Power-Metal-Tagen zu dem hin, was sie heute mhm. haben, weil heute läuft das ja mancherorts eher so unter Progressive-Metal mhm. und dieses mhm. Album ist so wirklich für mich the best of both worlds, kann man sagen. Du hast die aggressiven Sachen drin, du hast die, schon diese progressiv angehauchten Sachen drin und Imaginations from the other side ist einfach ein Song, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, er fängt ja mit diesen komischen, gruseligen Sounds an und dann kommt dieser Glockenschlag und dieser leicht seltsame Rhythmus, ne? das ist ja nicht so der klassische Rhythmus, in dem du einen Metal-Song spielen würdest, ne? Und wenn dann irgendwann bricht ja das Schlagzeug-Inferno los und die Gitarren drüber und das ist einfach nur, dass man denkt, boah, also, <lacht> das ist jetzt wenig äh, musiktheoretisch, das ist einfach nur das, was es in mir hervorruft, das hat mich schon immer unwahrscheinlich gepackt und äh, war auch live absolut äh, großartig, boah, letzte <lacht> Gelegenheit, um dich neidisch zu machen. Kennst oh. du von Blind Guardian The Forgotten Tales? Ja, da ist ein in der Tat. da ist eine Liveaufnahme drauf von The Bad Song aus der Düsseldorfer Philipshalle hieß sie damals noch. Da war ich bei <lacht> <lacht> 1900, oh. 1995, 22. Dezember 1995, die Guardian Christmas Party, siehst das. Da haben oh. gespielt: Blind Guardian, Rage, Skyclad, oh. Saxon, oh. La Fate. Ich glaube, das war's.
1: <lacht> so, jetzt höre
0: ich auf damit <lacht> Oh Mann, ich werde
1: halt Nacht davon träumen Ja, <lacht> ja aber ja, zum, zum Gesamtsound erstmal und einfach so, I feel it Es <lacht> geht mir genauso, das ist einfach fantastisch, dass, äh, die Gefühle, die da frei hervorkommen, ja, da haben sie wirklich ein vielleicht gestecktes Ziel erreicht und ähm, ich finde, also die ganze Platte ist stark und ja, es ist tatsächlich so auf so einer Schwelle, ne? man hat halt vorher eher den, den, den Speed-Metal und dann später wird es halt immer, ja, progressiver oder auch bombastischer ist mal eingefallen, gerade eben epischer und äh, ja, und Stecke, ähm, das ist auch definitiv eine meiner lieblings scheiben ähm, ist auch eine der ersten Scheiben, die ich bekommen habe von dem, ähm, muss aber auch sagen, wenn ich jetzt überlegen würde, was wäre mein Lieblings-Guardian-Song äh, ähm, ähm, oder Album, dann so so vom persönlichen Bezug ausgehend, da würde ich jetzt tatsächlich den ersten Song vom ersten Album nennen, Majesty. Ah,
0: okay, ja, Und, warum nicht? Äh,
1: genau, ja, Genau. genau. Also auch viele, also ich denke, die meisten würden jetzt sagen, nennen mir mal einen Favorit aus ihrer Speed-Metal-Phase, da würden natürlich alle Valhalla sagen vom zweiten Album.
0: Nee, Aber, ja. ich würde Dennis from Sanctuary nehmen.
1: Ha, großartig, ja, zweiter Song, sehr geil, sehr geil. Auch super gut,
0: ja. So, weiter geht's. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe sie bei diesem Konzert live gesehen, es geht um Rage.
1: Ha, metal <lacht> Metalband aller Zeiten.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und ja, die habe ich dann bei diesem Konzert gesehen, habe sie da kennen und lieben gelernt. Damals war von ihnen das Album Black in Mind ganz aktuell. Mhm. Mein Song ist auch eben von genau diesem Album. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein Song, wo so mancher völlig irritiert sein wird, Schon allein, weil es nicht Higher Than The Sky vom Nachfolgealbum ist oder so. Oder Down for the Winter. Es ist genau. Shadow Out of Time. Ein total untypischer Song für, für Rage vielleicht nicht. Rage haben ja eine sehr eigene Melodieführung, würde ich mal sagen. Also es gibt so bestimmte Sachen, die hörst du und weißt, ach, das ist ein Rage-Song. Das ist, ich, Man kann das nicht so genau erklären. Es ist halt auch so ähnlich wie Higher Than The Sky, hat ja eine ganz bestimmte Tonfolge. Und auch Shadow Out of Time hat schon so diese diese Melodieführung. Und ja, ich weiß nicht, dieser Song ist einfach, ich finde ihn klasse, weil er halt sehr ungewöhnlich auch für Rage ist. Er hat halt einen sehr getragenen Charakter und natürlich einen sehr großartigen Text. Der eine oder andere wird wissen, <lacht> da geht es um eine Geschichte von H.P. Lovecraft. Eben um <lacht> den Schatten aus der Zeit, den Shadow Out of Time. Großartige Geschichte auch. Und ja, hat ein super einfaches Intro eigentlich. Das ne? ist ja nur... <lacht> ein runtergeschrammelter Akkord die ganze Zeit. Ne? Düt, 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 düt. Mhm. Aber dann äh, kommt die Solo-Gitarre drüber, aber das ist ja noch nicht mal wirklich Solo. ne, Das werden dann ja wenn ich mir nicht völlig irre, einfach Akkorde gespielt. Und ja, klasse. Mhm. Absolut prägend ja. Teil halt, zu meiner Jugend gewesen. Mhm. Schön.
1: Also erstmal finde ich toll, dass es Rage in deine Liste geschafft hat. Gehört tatsächlich auch zu meinen letzten Endes auch Favoriten-Bands. Ich habe es jetzt vielleicht nicht in den Top 10 gerade drin, könnte man aber auch reinzählen, weil ich die total gern höre und total oft höre. Und zwar auch ganz unterschiedlich. Die haben ja auch in ihrer Historie ganz unterschiedliche Phasen drin, mit ganz unterschiedlichen Musikern bekanntlich. Ich meine, es ist ja letztendlich Peewee, das ist ja letztendlich Rage erstmal und manchmal hat auch andere Songwriter je nach Phase. Und die Black in Wine von 95, das ist eine Platte, die mag ich auch gerne. Hab ich, die habe ich jetzt gerade nicht komplett vor Augen, das ist schon länger her, dass ich sie gehört habe. Auf der letzten Tour haben sie halt auch den Titelsong zum Beispiel gespielt, auf der Tour davor auch, mag ich total gerne. Diesen Song habe ich gerade nicht im Ohr, aber ich weiß, dass ich die Platte gerne mag, auf jeden Fall. Und klar, mit 90er denkt man natürlich schneller an das äh, ja, Nachfolgealbum eben von 96, beziehungsweise eine der beiden Platten von 96, weil dann halt eben higher äh, denn der Sky drauf ist. Aber, ähm, ja, und, äh, aber Rage, eben schon eingeworfen, ja, eigentlich so die fleißigste Band, die es gibt. Weil äh, so viele Studioalben in diesen inzwischen jetzt vier Jahrzehnten, jetzt planen sie gerade die 40-Jahre-Tour, äh, rauszubringen, das gibt's meines Erachtens in keiner anderen Band. Nicht mal Grave Digger hat so viele Daten gemacht. Und ich finde es halt einfach mega schade, das möchte ich jetzt mal so ganz allgemein sagen, aber äh, das ist halt eben so eine Krankheit eben in der Musikwelt wahrscheinlich allgemein, ähm, dass halt Bands, die so richtig fleißig sind, dass die irgendwie nie so richtig groß werden. Und andere Bands, die schreiben dann zufällig ein, zwei, drei Klassiker und ruhen sich ein Leben darauf da, darauf aus. So Seitenheb gegen <lacht> So kann es passieren,
0: ja. Ja. Wir machen jetzt einen Sprung um zwei Jahre nach vorne ins Jahr 1997. Und äh, ja, jetzt kommen wir zum Power Metal, zu dem Power Metal der europäischen Prägung, weil ja, das war Mitte der 90er eine der ganz großen Nummern, wie ich behaupte. Die Band ist Stratovarius. Das Album von 97 hört auf den Titel Visions. Und äh, der Song der es hier sein soll, ist der Opener. The Kiss of Judas. Großartig. <lacht> ist halt, ne, es, ist, es ist Power Metal. Die, der europäische Power Metal. Also ich hätte gesagt, wenn es eine Referenz für mich gab, wie Power Metal zu klingen hat, war es dieses Album. Es hat eine glasklare Produktion. Du kannst jedes Instrument absolut fantastisch hören. Du hörst, dass da unglaublich begnadete Musiker am Werk sind. Man muss sich allein nur mal die äh, Bassläufe anhören, von dem guten Mann, dessen Namen ich jetzt sowieso falsch aussprechen werde, Yari Kainuleien, wenn ich mich nicht irre. Und auch ansonsten, also über Timo Tolki und Jens Johansen muss man, glaube ich, kein Wort verlieren, wenn sie sich in der Solo Passage duellieren. Großartig. Und halt nicht einfach nur Power Metal, der vielleicht platt ist, gibt es ja auch manchmal. Ne? Ist ja, ja auch ein durchaus. Ja. Nachdenklicher Text, um den es dann da auch geht. Ne? Kiss of Judas, ja, <lacht> Betrug und weiß ich nicht was alles. Ne? Den größten Betrug aller Zeiten, nach Auffassung <lacht> mancher Leute. Ähm, ja, und halt auch dann immer noch zu dem Zeitpunkt ja noch mit neoklassischen Elementen, was hinterher bei Stratovarius ja gerne so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber ja, Visions und dieser Song, ja, wenn irgendjemand mich fragen würde, wie klingt europäischer power metal aus den 90ern, würde ich sagen, dieses Album, dieser Song, dann weißt du alles. Vielleicht ein bisschen langsam, würde manch einer jetzt sagen, ne, weil The Kiss mhm. of Judas ist jetzt ja kein, keine Abtempo Nummer, aber ja. großartig.
1: <lacht> Toll. Also, ne. Das ist auch eine richtig starke Wahl, auf jeden Fall auch. Ähm, ja, erstmal, äh, ja, eine interessante Sichtweise, so pa der, der europäische Power Metal der 90er Jahre. Äh, ich denke, das ist durchaus plausibel. Also ähm, der Stratovarius war ja gerade da, in der Zeit wurden die ja eine echt große Nummer und auch die Jahre danach. Und äh, aber also gut, ich meine, die sind immer noch eine große Nummer, aber ich glaube, damals waren sie beliebter als heute, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, ja, ganz tolle Musiker ähm, am Werk, da war ja dann auch schon der, ja, der zweite Timo in der Band äh, als Sänger. <lacht> Vorher war ja der tolki sänger <lacht> ja. Und äh, ja, und ähm, klar, ähm, ich meine, kann man sich geschmacklich drum, drum streiten, aber Timo Tolki bleibt für mich mehr der Songwriter und Gitarrist und Chef der Band damals, aber <lacht> als der Sänger. aber gut. Ja, ähm, nee, auf jeden Fall eine ganz tolle Nummer und mag ich auch sehr, sehr gerne, auch zu meinen Lieblingssongs der Band. Ähm, die Platte ist auch stark, auch die umliegenden Platten mag ich sehr gerne ähm, und das ist auch eine Band, die, also kenne ich nicht ganz alle Platten, aber die meisten und ich finde, die haben auch immer wieder gutes Material abgeliefert oder bisher gutes Material und ähm, es ist halt eben schade, es ist eine der Bands, die sich heute streng genommen ja eigentlich gar nicht mehr so nennen dürften, weil kein einziges Gründungsmitglied mehr dabei ist, so wie auch bei Sepultura zum Beispiel. Ja. <lacht> aber ja, so ist es halt. Und ähm, ja, aber... Äh wirklich tolle Band und ähm, schaue ich auch immer wieder gerne live, auf der aktuellen Tour habe ich sie leider verpasst, aber da das wir dann letztes Jahr noch auf Wacken gesehen und da hat dann auch der nach wie vor Sänger Timo hat dann auch erzählt, wo sie 98, also ja, ähm, eben nun ja nach der Visions auch auch Wacken waren und so und ja, da war da auch der Jens Johansen genau schon dabei und <lacht> ja, ein tolles Duo stimme ich absolut zu
0: Und nun, von Power Metal geht es zu etwas, naja, nicht ganz anderem es geht zum Progressive Metal Zwei Jahre nach vorne, ins Jahr 1999. Und welche Band könnte man wohl meinen, wenn man über Progressive Metal redet? Klar, es geht um Dream Theater. Und anno 1999 erschien Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. <lacht> Tja, <lacht> was soll man zu Dream Theater sagen? Also wenn Stratovarius schon großartige Musiker sind, ja, in welche Superlative soll man dann bei Dream Theater noch gehen? Mhm. <lacht> ist natürlich hinten raus, also bei späteren Veröffentlichungen ist Dream Theater ja gerne mal sehr verkopft gewesen, würde ich mal behaupten. Ne? Und ähm, das ist aber, also Metropolis Part 2 ist, wie ich finde, noch der Moment, wo es wirklich noch zwischen dem Größenwahn, den sie ja durchaus an den Tag legen und Songdienlichkeit irgendwie noch genau das richtige Maß findet. Mhm. Und es ist mir unwahrscheinlich schwer gefallen, von diesem Album überhaupt sagen zu können, welcher Song ist denn da jetzt mein Lieblingssong, aber letzten Endes musste ich mich ja entscheiden und ich habe Home gewählt. Auch relativ lang, aber für Dream Theater Verhältnisse eigentlich nicht. So 13 Minuten ist ja für Dream Theater nicht lang. Ja, das ist ein Päuschen, ja, ja. Genau, Kurzer Song, so ein Quickie zwischendurch. Genau. Ähm, Home ist einfach, der Song baut sich sehr langsam auf. Er fängt ja mit so ja, so, so orientalisch anmutigen Sounds an. Dann kommt ja die, die berühmte Mr. Petrushi war war gitarre rein. Ne? <lacht> und äh, allein, also der Refrain ist ja auch ewig lang von diesem Lied. Wenn man denkt, der ist vorbei, fängt er eigentlich erst richtig an. Und dann, äh, ja, Solo Passagen muss man nicht drüber reden. Also was da auf Keyboard und Gitarre abgezogen wird, äh, da kann man nur zuhören und ja, da fällt einem, glaube ich, die Kinnlade runter auch live <lacht> damals auf der Tour 2000 äh, gesehen in Düsseldorf ist äh, unglaublich gewesen Vorbands waren Spock's Beard damals <lacht>
1: Spock's Beard, ja, ja die waren <lacht> da <der> vorwärts <Vorband. lacht> ja. Ähm, ja,
0: ich liebe Dream Theater nicht alle Phasen von Dream Theater aber <lacht> also dieses Album und diesen Song, ja also eigentlich könnte man den ganz, <lacht> das ganze Album als großen Song nehmen und ihn hier reinpacken, wäre aber gemein <lacht>
1: Ja, die Seeds from a Memory, die Metropolis Part 2, ja, die, das ist wirklich eine ganz outstanding Platte, wie auch so manche anderen von ihnen. Ein guter Kumpel von mir ist der Dream Theater Fan schlechthin und er hebt auch immer genau diese Platte hervor. Kann ich auch wirklich nachvollziehen, ist auch einer meiner Favoriten. Ähm, den Song Home habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, deswegen kann ich das nicht so im Detail kommentieren, aber ich kann auf jeden Fall sagen, diese Platte ist absolut, also ja klar, wie andere Platten auch von ihnen, ähm, das stimmt, nicht zu verkopft, aber halt auch alles andere als simpel. Und ähm, ich finde, man kann sich wunderbar genießen, wie man dann am Anfang, wird man ja da quasi ins Koma versetzt oder in den Schlaf versetzt. <lacht> ja, genau. dann <lacht> ja auch hypnotisiert, halt ja. <lacht> <lacht> Später wacht man ja da wieder auf am Ende. Das ist, ist toll. Und ähm, ich meine, ich weiß, dass nicht jeder ein Fan von James lapri ist, aber ich bin auf jeden Fall Fan von ihm. Ich finde der total klasse. Und, und klar, und das Instrumentale von der Band, da muss man ja jetzt nichts zu sagen, das war schon immer erhaben. Ja, und die, was das sind die angesprochenen, die unterschiedlichen Phasen der Band, ja, sehe ich auch so. Ich mag auch nicht jede Phase der Band. Bei mir ist so der Tiefpunkt 2005, Octavarium. Oh, <lacht>
0: da ja. Hatten
1: bis, ja, ja Da hatten sie bis auf John Mayung, also den Wasser, hatten sie alle auch kurze Haare. Irgendwie passt das ja auch gerade, <lacht> wenn, so, wenn man mal so kritisch sein will. Und ähm, die Platte hat irgendwie für mich nur einen starken Song, ähm, Panic Attack. Und alles andere ist für mich so, ich weiß nicht, das ist zwar klar, auch sehr viel Arbeit dahinter, aber das, das zündet nicht. Und deswegen mag ich die Platte nicht. Hingegen den Vorgänger Train of Swords, die mit Abstand Herdes der Platte, die sie gemacht hatten, aus metaller Sicht, wenn man mal so will, ähm, auch total klasse. Aber auch Neueres ist Toll. Und ähm, ja und jetzt Jungs ist ja tatsächlich äh, ja, ihr Urschlagzeuger schlagzeuger gründungsmitglied ja ja wieder zurückgekehrt. Ähm, Mike Mangini ist ja tatsächlich raus und anscheinend auch äh, ohne Panava Finde ich, ja total toll finde. Und jetzt ist Mike Pott neu wieder da und das feiern wir.
0: <lacht> ja, da muss er nicht, dass äh, die nächsten fünf Supergroups gründen und sie nach zwei Alben verlassen. oder oh, das war jetzt böse. Genau. <lacht> genau. Genau, das ist aber so. Da ja, müsste <lacht> das Kind beim Namen nennen. Naja. <lacht> <lacht> so, machen wir dann mal wieder wieder ein Break von äh, technisch hochanspruchsvoller Musik zu etwas eher Krachigerem. Ist jetzt, wenn ich mich nicht geirrt habe, die einzige, nein, neben Iron Maiden ist das jetzt die einzige Band, die wir beide in unseren Listen haben. Es geht um Creator. Und zwar ins Jahr 2001. Das Album heißt Violent Revolution. Und so heißt auch der Song Violent Revolution. Warum kein Klassiker? Ja, okay, Violent Revolution, mein Gott, Violent Revolution ist aus heutiger Sicht bestimmt auch schon ein Klassiker, denn das ist ja auch schon über 20 Jahre her, aber mhm. für mich war dieses Album und gerade dieser Song so der perfekte Beweis dafür, dass du Thrash Metal auch in den Nullerjahren spielen kannst, ohne dass das altbacken und angestaubt klingt, ohne dass es sich wirklich nur nach ja, stumpfen Geprügel anhört, weil, ja, die ersten Creator-Alben waren eben, ne, da waren Teenager am Werk, die hatten Hormone gehabt und haben das so richtig schön rausgelassen. Genau. <lacht> aber dieses <lacht> Album und gerade dieser Song ist für mich der Beweis, dass du auch eben in den Nullerjahren, also im neuen Jahrtausend thrash metal spielen kannst, der trotzdem modern klingt, aber der immer noch wie Creator klingt. <lacht> und ich muss ehrlicherweise sagen, die Live-Version von dem Song finde ich sogar noch einen Ticken besser, weil da werden sie hinten raus immer langsamer, bevor der Song aufhört. Weil der Song endet ja mit diesem eigentlich relativ einfachen Harmonie-Solo. Mhm. Um, wenn das aber live ist und die dabei noch langsamer werden, ist das einfach nur boah, cool. <lacht> <lacht>
1: ja, dass die live dann langsamer werden, das hatte ich gerade nicht eben, um, um, mehr auf dem Schirm, könnte aber direkt mit einem Griff nach rechts äh, ja, ins DVD-Regal greifen und eben die Live-Revolution-DVD rausziehen, <lacht> ja, wo ja unter anderem ein Konzert aus eben genau dieser Zeit äh, drauf ist, eben von dieser Tour, plus History-DVD eben bis damals eben, also bis nach der, also bis zur Weilen-Revolution-Platte. Ähm, erstens mal, ähm, ich gehöre auch ganz klar zu den Creator-Fans, die nicht nur äh, die 80er bis ganz frühen 90er mögen, also bis zur Coma of Souls, sondern, äh, ja, die auch Fan von Platten des neuen Jahrtausends sind und ich finde gerade die Violent Revolution äh, das ist wirklich eine Revolution gewesen und äh, songwriterisch äh, einige starke Songs drauf dann hat einfach dieser Stil Trash mit Melodie ähm, verbunden, aber ohne dass es jetzt zu kitschig ist oder zu soft klingt oder so, ich finde das ist wunderbarer Trash Metal, den man da hört und ähm, und ja, und der Sami Ili Sironie, also der finnische Gitar äh, Gitarrist der bis heute dabei ist, tatsächlich auch, der da gerade frisch dazu kam, der hat wirklich eine wunderbare Note da dazu gegeben und das ist einfach klasse. Und die Nachfolgeplatten, die sind auch, also die finde ich eigentlich alle stark. Ich finde bis heute keine Platte schlecht, die sie gemacht hatten seitdem. Ähm, finde die neuesten ein bisschen schwächer und, und die ersten drei, also die, dann die. Enemy of God und die House of Chaos, die also die können einfach alles. <lacht> die können, all things. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, und vielleicht noch ein, ein Wort, hat er eben schon gesagt, die Endorama, die die Fangemeinde gespalten hat und bis heute spaltet, natürlich, ähm, finde ich echt stark, man darf sie halt eben nicht aus zwei metal perspektive betrachten. Und, ähm, und tatsächlich, wenn ich sagen würde, was ist denn jetzt das schwächste Creator-Album, da würde ich tatsächlich entweder die 95er oder die 97er nehmen. Mag zwar sein, dass da auf einer der beiden der Klassiker-Phobia drauf ist, aber ja. die beiden Platten finde ich sowohl vom Sound als auch vom Songwriting im Wesentlichen recht schwach.
0: <lacht> ja. ja, jedem seine Meinung. <lacht> ja. <lacht> Einen Song habe ich noch. Es geht ein Jahr weiter nach vorne ins Jahr 2002. Und wie eben Dream Theater geht es jetzt auch wieder um Progressive Metal, mhm. um die Band Pain of Salvation, um das Album Remedy Lane und um den großartigen Song Rope Ends. Also Pain of Salvation ist für mich neben Iron Maiden die beste Band aller Zeiten. Fanboy-Alarm, ganz schwer. <lacht> und ähm, ja, Progressive Metal, der aber, wie ich finde, nicht immer oder eigentlich selten so verkopft klingt, wie es bei Dream Theater hinten raus passiert. Der trotzdem technisch aber seine anspruchsvollen Momente hat und wo manchmal auch ganz simple Sachen gemacht werden, um bestimmte Klangbilder zu erzeugen. Also bei diesem Song ist es zum Beispiel so, dass du die beiden Gitarren, die du hörst, die eine hast du auf dem linken, die anderen auf dem rechten Ohr natürlich und die spielen eigentlich immer nur einen Ton, aber halt immer im Wechsel. Und das ist jetzt ja eigentlich nicht äh, so, so völlig, wo man denkt, boah, das ist aber mega technisch ausgefeilt, was die da machen. Aber klar, sind Dream Theater, äh, Dream Theater, genau, Pain of Salvation, hervorragende Musiker, was man bei diesem Song auch merkt. Also da, äh, Polyrhythmik, Deluxe, sage ich nur. Wenn ich mich nicht völlig irre, hat da gefühlt jeder seine eigene Zählzeit. Und äh, <lacht> das Ganze mündet aber in einem Refrain, der einfach unwahrscheinlich ins Ohr geht. Also seit ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich ihn da nicht mehr rausbekommen. Und äh, das war auch wirklich so das letzte Mal, muss ich sagen, dass ich auch im... Ja, höheren Alter ist jetzt auch Quatsch, ne? wenn man da so 23 oder so war. Also ich habe ihn nicht gehört, als er erschienen ist, so drei bis vier Jahre mhm. später. Aber das war das letzte Mal, dass wirklich noch etwas etwas so stark in mir bewegt hat, dass ich gedacht habe, oh, das kanntest du so noch nicht. Das habe ich seitdem wirklich sehr selten gehabt. Und darum, dieser Song ist einer meiner wirklich, kann ich ruhigen gewissens sagen, absoluten Lieblingssongs. Wenn ich wirklich einen absoluten Lieblingssong nennen müsste, würde ich wahrscheinlich sogar genau diesen nehmen, Rope Ends von Pain of Salvation. Auch wenn es nicht Power Metal ist, obwohl ich Power Metal liebe, aber ja, großartige Band, großartiger Song, kann ich jedem nur allerwärmstens empfehlen.
1: Ha, das fand ich total ähm, inspirierend. Und jetzt kann ich dir mal die Schuhe ausziehen. Du sagst, das ist möglicherweise dein absoluter Lieblingssong, ich habe die Band, glaube ich, einmal in meinem Leben gehört und habe sie auch gar nicht im Kopf. <lacht> okay. <lacht> aber gut, klar, bei, bei 12 Millionen Bands gefühlt, klar, da, manches kennt man gut, manches Mittel, manches gar nicht. Ist, so ist es halt eben, das ist jetzt Zufall. Schade, dass das ausgerechnet der letzte Song bei dir in der Liste ist, aber gut, kann man ja nicht wissen. Ähm, nichtsdestotrotz, das hat mich jetzt total inspiriert, zu hören, was die so machen. Auch allein schon das mit der äh, unterschiedlichen Zeltheit gefühlt, <lacht> bei den unterschiedlichen Bänden, finde ich, ultra spannend und da möchte ich sehr gerne mal die Tage in Ruhe hören.
0: <lacht> aber du kennst ja. wahrscheinlich sowas wie Sugar, oder? Da ist das ja auch ja, sehr Mishuga gerne. Kenn ja, kenne
1: ich, auch schon live gesehen, ja.
0: <lacht> genau. Mhm. Ja, damit wären wir mit unseren Listen durch. Oh, wir haben ja eine echt lange Folge aufgenommen, das macht aber nichts. <lacht> 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 ja, wir hatten noch so eine kleine Hausaufgabe, weil wir haben uns folgende Mission gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon die musikalischen, ja, Vorlieben des Anderen kennen, versuchen wir mal etwas dem Anderen zu empfehlen. Möchtest du damit starten?
1: Ja, dankeschön. Sehr gerne starte ich. Und ähm, ja, ich habe mir da mal was überlegt. Ähm, eine neuere Band, die ist äh, aus, 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 ähm, aus den USA, aus Pennsylvania. Und die heißen, und da bin ich mir gar nicht mal sicher, wie man die ausspricht. Man schreibt es Sumer Lens, Sumer Lens wahrscheinlich. Und ähm, das geht so in die Richtung... Power Metal bis Heavy Metal und ein bisschen Progressiv. Und die haben letztes Jahr eine Platte gemacht, die heißt Dreamkiller. Und der Song, den ich ausgewählt habe, und das fiel mir eigentlich eher schwer, weil die Platte im Gesamten total stark ist, heißt Force of a Storm. Und da gibt es auch ein Musikvideo dazu, also bei YouTube zu finden zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Band, die habe ich auch durch ja, so einen typischen Zufall halt entdeckt. Man, man bekommt ja immer so die automatischen Empfehlungen. Und ja, und die Band, die hat wirklich. Direkt reingeschlagen. Die könnte ich eigentlich auch, wenn ich streng nehme, in meine Top 10 mit reinnehmen. Die ist wirklich eine Platte von Anfang bis Ende super gut und stilistisch ähm, würde ich sagen, am ehesten Power Metal, aber nicht durchgehend Power Metal. Manchmal hat es ein bisschen. Hardrockige bis rockige Anleihen auch drin, auch so ein bisschen AOR-Anleihen stellenweise, weil ich total klasse finde. Und, ähm, und der Gesang, da möchte ich mal noch gerade betonen, weil wegen progressiv und so, ähm, der erinnert mich sehr an alten job Tate von alten Queen's Rike. Oh, jetzt wird spannend. Das könnte dir bestimmt gut gefallen, könnte ich mir wirklich vorstellen, jetzt wo ich diese Songliste mal abgleiche
0: von dir mit diesem okay. Album. <lacht> Ja. Sagt also mir in der Tat schön. erstmal be bewusst nichts. Okay, vielen Dank dafür.
1: Mhm. Ja, gerne.
0: <lacht> ja, äh, wir haben ja lang und ausufern darüber gesprochen. Du magst äh, Thrash Metal, du magst auch Death Metal und ich habe mir so überlegt, okay, es gibt eine Band aus meiner ehemaligen Heimatstadt Essen, die heißt äh, My Dominion und die haben ganz aktuell eine neue Single veröffentlicht, die heißt Riot. Ist, äh, ich würde mal wirklich sagen, Oldschool Death Metal, hat mich so ein bisschen mhm. an äh, Obituary erinnert. Toll, ich liebe Obituary, ja, großartig. <lacht> ja, dann erstmal vielen Dank für diese sehr aufschlussreiche, lange Zeit. Und ja, ja, ja. wenn ihr bis zum Ende zugehört habt, da gehe ich natürlich stark von auf, weil wer hört nicht gern zwei Leute fachsimpel über die beste Musik der Welt? <lacht> dann okay. äh, freuen wir uns, dass ihr dabei seid. Alle Songs sind natürlich in der äh, Playlist zum Podcast. Und mhm. ja... Ich würde mal sagen, die letzten Worte gebühren dir, inklusive wahrscheinlich einer kleinen Werbeeinlage für deine Band, weil da ist ja was schwer in Planung ist falsch, in der Mache würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, genau, in der Mache. Also, erstmal auch vielen Dank für das ähm, tolle Interview, für, für das tolle Gespräch. Das hat super Spaß gemacht. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden weiterreden. Es <lacht> wird absolut nicht auf langweilig. <lacht> und äh, ja, kann man ja auch mal wiederholen auf, auf anderem Wege. Ja, ähm, nee, ähm, hat total viel Spaß gemacht und ich höre auch sehr gerne in die Bandempfehlung mal rein. Ähm, My Dominion. Und ähm, ja, ein kleines bisschen Werbung. Vielen Dank dafür auch. Ja, seit, äh, also ich mache auch schon seit vielen Jahren Musik im, im, im Saarnischen und auch. Im Umkreis ähm, Underground und jetzt habe ich eine neue Truppe am Start, ähm, die heißen, so wie das 2004er unleashed album Sworn Allegiance, ähm, also geschworene Eid oder geschworene Treue übersetzt und wir spielen, also wir nennen es Blackened Thrash Metal, hat aber gelegentliche Ausflüge auch mal den Oldschool Death Metal, so, so Richtung Hail of Bullets und ein bisschen Bullthrower ist auch mal drin und sowas äh, und ähm, aber sonst mehr Thrash und dann eben mit eher Black Metal-mäßigem Gesang meinerseits und ähm, ja, wir ähm, sind gerade im Studio und nehmen unsere erste EP auf, die kommt am 3. Februar, heißt, heißt Thrash Alliance, so wird auch das Release-Konzert heißen, die Unholy Thrash Alliance, drei Bands, und in Saarbrücken im Saarland stattfinden. Und nächstes Jahr nehmen wir dann auch unser Debütalbum auf, das wird auf den Titel The Toxic Twins hören.
0: Okay. Ja, <lacht> ja vielleicht finden wir dann daher die Gelegenheit, nochmal genau über dieses Thema zu reden. Ja, vielen Dank an dich. Du darfst das Ganze gerne beschließen mit irgendeinem Zitat aus einem Song oder woher auch immer.
1: Hm, gut, aus archäologischer Sicht, mit alt und so, sage ich einfach Lemmy. <lacht> if, um, if you say you're too old for rock and roll, you are. <lacht> okay,
0: vielen Dank. <lacht>